0: Acho
1: que a gente já pode voltar agora Para para outras personagens personagens femininas. Acho que que gente pode pode começar falar falar da
2: Jane, né? né? gosta gosto da Jane. Eu acho que ela é uma personagem, assim, que uh, ficou com muitas responsabilidades, né? Ficou muitas coisas nas costas dela, assim, é porque não é esperava que uma mulher governe. E, assim, na prática, por mais que ela é casada com o Ian, ele é o chefe da família, seria o chefe que comandaria, Lady Brock. Na prática, é a Jane que faz isso. Então... Uh, até pela condição física do Ian de não ter uma perna, então ele tem limitações. E o Ian também ele é muito mais tranquilo, né? A Jane já é mais assim, ela tem uma coisa mais é um forte, né, de, de comandar, de mandar, e é mais mandona. E ela perdeu, né, a família, ela ficou ali com os, o irmão que ela tanto ama. Eu consigo entender, assim, as atitudes da Jamie, sabe? Eu acho que às vezes as pessoas é, criticam muito a personagem em relação por causa do Jamie, mas eu, eu consigo, por exemplo, o fato da Jamie é, empurrar o, ali o, para se casar com com um, o um Jamie... É, eu entendo essa atitude dela... Porque ela queria que o irmão seguisse em frente... Ela pensou no irmão... não que era bom pro o irmão... Então ela falou... Ele precisa casar... Ele precisa formar uma família... Para sair dessa depressão... Porque assim... O Jamie... Ele tem um processo ali de, de passar por uma depressão depois. Uh, depois da Batalha de Clodem, depois né, da partida da Claire, ele vai preso, ele volta, ele fica ali na caverna sete anos. Nossa, é outra coisa que eu acho horrível. Eu fico pensando, onde é que a. É, se vocês pensarem um ser humano ficar sete anos vivendo? Um, numa caverna, sabe? É uma coisa assim, eu falo, nossa, como a Diana gosta de judiar os personagens, né? Colocam eles em situações, assim, medonhas. É, então, assim, a, é, sabe? Uma situação, assim, horrível, gente. É, e a Jamie, é assim, ela, ela é uma sobrevivente. Eu acho que mais do que tudo ela é uma sobrevivente ali. Ela passou por períodos de guerra, de fome, de perder o irmão, né? o irmão embora. Ela ficou anos sem ver ali o, o Jamie. Ela teve que seguir para frente. A Jane nunca saiu de Lady Brock. Ela nunca foi a Lady Rock, que é o outro castelo lá do Colo no Google. Ela sempre viveu ali. Ela não, não, né, não, teve, não teve essa oportunidade de sair. A gente fala do Claire, né, Que a Claire viajou vários lugares, do mundo inclusive. Ela conhece né, uma, uma, uma nômade praticamente, né? E é contrário, a gente tem a Jane, uma personagem que ela não saiu daquele lugar que ela mora. É, ali exatamente, sabe? Então é muito assim, você, você, você tem que levar tudo em consideração isso para personagem, né? Então assim, eu queria ver muito mais uh, do, do, assim da relação dela com a Claire, sabe? Eu queria mesmo que as duas desenvolvessem uma amizade mais profunda. Que aliás esse é um outro problema, Isabel, que eu acho que falta uma amizade feminina desenvolvida, sabe? Uh, por exemplo, a Claire não tem uma amizade feminina. Eu achei, eu achei um isso pouquinho
1: muito dessa feliz. amizade com a Jane, mas bem rapidamente. É, eu é, achei, tá eu achei... A gente vê isso. Aquela parte que as duas vão tentar encontrar o Jamie que eu achei sensacional é, é. mostrar ela como ela tinha... Acabado de ter um filho, né? Então, ela vai fazer aquele percurso ali, junto com a Claire. E ela ainda tá amamentando. Então, aí ela desce, né? E tira o leite dos seis Eu achei maravilhosa aquela cena. Porque é tão difícil a gente ver uma cena, assim, de, de uma maternidade tão real na, nas séries, nos filmes, né? E ela é uma personagem que ela tem uma autonomia para uma mulher, na época dela, muito incrível, assim. Porque... Ela governa ali a, a residência dela, ela não tem medo de falar também o que ela pensa, ela fala o que ela pensa. Ela até puxa essa questão da personalidade dela para o lado do Jamie, porque ele é um pouco assim também, né? Ele é bem sincero, bem honesto, ele, eles não os dois irmãos não gostam de mentiras, isso aí fica bem evidente assim, ao longo da história. Então eles são bem sinceros e ela como mulher ali para aquela época... É uma personagem, assim, incrível, assim, que eu até gostaria de ter visto mais ela, assim, com a Claire também, igual a Michelle falou. E que ficou um pouco corrida a participação dela, né?
3: O que, que você acha, Clarice? Eu concordo, eu acho que falta muito, principalmente no livro, né, mas uh, é, a, a Clara também tem uma amizade meio rápida, não sei, com a, a Gayle, assim, um ensaio de amizade com ela, mas também e depois, é depois, a... né? É... Que mata a machadada, é. tipo, sei. é isso
2: mesmo, é a minha anotada liga pra ela... <risos> E aí depois faz ela matar gente dele. Muito, muito ruim isso, se você for olhar, sabe? Aí a Jenny por exemplo, a gente sabe agora que elas vão se separar. que vai ter um oceano ali entre elas, né? Então, a gente já vai, ver, já vai saber que não vai ter ali no né? desenvolvimento. Poderia, poderia ver, mas não tem pela distância. Poderia ter esse contato maior né, da, da Jane com a, com a Claire. Mas é, eu sinto muito falta disso. E eu acho que a Jane, eu acho que a Claire pode ver a Jane, como você falou, ela é uma mulher que tem muitas coisas que, que ela não está ali passiva. Né? Então ela, eu acho que a Claire poderia tomá-la como um uma inspiração, como alguém, uma admiração, sabe, é, falar, nossa, essa mulher aí, ela ela tá batalhando, ela tá fazendo o que ela pode, com o que ela né os meios que ela pode, sobrevivendo, e, e assim, ela se importa muito com a família, com todos, é, ela é dura, é dura, a gente mas a gente entende, por tudo que o Jane passou, tem como a Jane ser uma pessoa fofa? Vocês acham que tem como ela ser fofinha? assim? Eu não vejo, assim, ela, por ela, tudo que ela já passou, quase estupro, como a série mostrou, né? O Black Jack tem uma tentativa de estupro ali nela. é o, o, Os ingleses invadindo a propriedade, sempre em ameaça, de, sempre ela viveu com essa ameaça de tirarem eles dali. Porque se não fosse o Jamie passar a propriedade pro nome do filho dela, né? O jovem Jamie, filho dela, com Yama, o primogênito, ela tinha perdido, eles estavam na, sabe, na, na sarjeta. Então, assim, é, sempre essa, houve essa ameaça de, de perderem ele próprio, então, assim, perder o ar, perder, perder as posses, né? Então, assim, ela sempre teve que viver com, com isso, fora os partos, né, gente? Ela teve uma porrada de filhos, então, assim, e só por isso ela já, já, é, já é uma sobrevivente também, porque então, o, a, o índice de mortalidade da mulher era altíssimo por causa dos partos, então... É, ela passou por, olha só, ela passou por tudo isso é, Então assim Eu tenho admiração pela personagem eu acho, eu acho que ela é dura, às vezes faz coisas Que eu não concordo Isso faz parte né, do, do personagem Mas eu consigo separar bem Eu não vou só gostar de personagem que faz tudo que eu quero que ele faça Não, é muito fácil isso Eu acho que a gente tem que que entender essa, essa complexidade de ter personagens que faz coisas que a gente não concorda, mas a gente entende que ela está fazendo aquilo. Ou, às vezes, não entende, mas tá tudo bem, né? E assim vai. E ela gosta muito da Claire, né? Ela
1: fica muito sentida depois, quando ela viaja no tempo, mas ela não sabe, né, o motivo dela ter sumido, ela dá uma outra desculpa. Então, ela fica sentida, fica aquele tempo todo ali, sem conversar com ela. E aí a gente vê como que ela gostava, como que ela enxergava a Claire como uma amiga, assim mesmo, quase uma irmã, né, uma relação ali de irmandade. Então, eu adoro é. a Jenny, eu acho ela, assim, é uma das minhas personagens favoritas, assim, ela apareceu poucas vezes, mas eu adoro a sinceridade que ela tem, né, ela joga na cara dos outros a verdade, ela não tem medo de falar isso, e eu acho ela sensacional,
3: sim eu concordo e eu acho que também é, é bem compreensível a reação dela os fãs não entenderam a reação dela quando a Claire voltou nós ela tratou a Claire com frieza que ela estava brava né e tudo mais mas foi justamente porque até sumiu sem dar qualquer nenhuma tipo, e ela super considerava a Claire né e tem toda a ver com o que vocês estavam falando né a Jenny é uma pessoa sofrida e meio casca grossa né como a gente diz assim. então não é uma pessoa que vai falar do, é, é um, essa coisa da sensibilidade mesmo, não, ela não teve tempo de desenvolver, né de ficar falando dos sentimentos dela, coisa do tipo. Né? Então, ela, a primeira pessoa, uma das pessoas que ela conseguiu desenvolver essa relação de amizade some, a reação dela é ficar retraída mesmo, né? De ter essa reação mais fria. Eu super entendi ela quando ela reagiu dessa forma, mas algumas pessoas ficaram meio não entenderam. Até escrevi no texto que eu escrevi na época, eu falei um pouco disso, né? Então, uh, e também ela perdeu a confiança na carreira, né? Porque ela é né? Elas foram companheiras de viagem, conversavam sobre tudo que era coisa e de repente ela quebrou, a Cara quebrou essa confiança, a gente sabe porquê, mas enfim, ela não explicou, né? E ele daqui a pouco é, de ele isso não teve volta, né? Então eu acho que é super compreensível, mas é uma pena que a relação ficou meio abalada, assim, né? E agora a se separou pelo oceano, assim, né? Então eu espero que outras é, outros personagens apareçam pra Claire na série, pelo menos que no livro. Acho que foi no quinto livro, até a Michelle tem uma, um trecho, assim, que a Claire não é um spoiler, porque é só um pensamento da Claire lá. Ela fica falando que não gosta de ser amiga de outras mulheres, que ela prefere ser amiga de homens, porque sabe como se ela fosse superior às outras mulheres? Isso é muito ruim. A gente não quer ver isso na série, não quer ver isso em lugar nenhum, né? As mulheres têm que ser amigas das mulheres, não existe isso. Então, ela fala assim: ah, tem a Márcia, tem a Briana, tem a, a Jenny, mas na verdade, né, eu não, tipo, não aguento muito essas outras mulheres, sabe? E a gente vê isso no livro, se não é problematizado de jeito nenhum, e as amizades não são desenvolvidas de fato. Então, vamos ver, se a, vamos ver agora na quarta temporada, nesse novo cenário, se a série vai desenvolver isso melhor, né? É meio que como se a
2: fosse superior a todas as mulheres, sabe? Então, isso me incomoda também. Esse trecho que a Clarissa falou, ela diz assim... Eu tinha que admitir que, em grupo, eu achava os homens muito fáceis de lidar. Se isso se devia à minha criação um pouco ortodoxa, eu fora criada, em grande parte, pelo meu tio e por seu empregado. As minhas experiências na guerra ou simplesmente a é um aspecto da minha personalidade nada convencional, eu não sabia. Mas achava os homens tranquilizadores tranquilizadoramente lógicos e com algumas poucas exceções agradavelmente diretos, ou seja ela não gosta da companhia ela fala que ela tem né, a Brie a Marcele uh, e outras duas mas ela acha, ela acha melhor lidar com os homens conviver com os homens ela não se dispõe a conviver com outras mulheres né? então assim, uhum. eu, eu me pergunto será que a Claire mesmo ou é a autora que está dizendo isso, sabe? porque aquela coisa que nós estamos comentando é, eu acho que tem coisas que o autor ele escreve, que é daquele personagem, que ele quer escrever daquela maneira. Então, um exemplo que a gente tem perfeito disso é com as Crônicas de Gelo e Fogo. Então, o Martin coloca, ele escreve de um jeito, nós temos por capítulos, é, que é em terceira pessoa, mas é tão bem colocado que às vezes até dá, você, você pensa que você está na cabeça do personagem que seria em primeira pessoa. E ele consegue colocar exatamente cada personagem o que pensa e você vê como são diferentes então não é opinião do autor né você não vê o autor ali claro tem um outro personagem que eu até consigo ver o Marty que acho que ele, ele precisa te falar ah, qual, qual personagem que é né por exemplo a Outlander eu acho que a Diana a Claire é, a, é o alter ego dela né é, então, assim, consegue, ele consegue escrever cada personagem o que pensa. Aí eu pergunto, eu acho, eu me pergunto agora em Outlander, será que realmente é o que a personagem pensa? O que a gente tem aqui é o que a autora coloca, sabe? Principalmente para essas personagens femininas, né? Que a gente está comentando aqui. É, será que realmente é? Por exemplo, tem uma, tem uma cena que eu, em relação a Ginny, que ela pede pro... É do, é do segundo livro. É do segundo livro? Agora eu não tô lembrada. Ela pede pro Jamie levar o Ian pra guerra. Olha o absurdo. Aí o Jamie não... Como é que eu vou levar ele para guerra desse jeito? Não tem como. Não, e a, 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 a Jane fala, não leva, porque ele tem que se sentir útil. Aí depois, né, até... Eu tava ouvindo o podcast das meninas, lá que elas estavam fazendo sobre o livro, o Dina fest e aí até a, a, a Ana Cláudia comentou, é, mas eu achei muito bizarra essa cena, é muito estranho, porque, assim, é, como é que a Jane, que tá ali sozinha, ela ia, preferia ficar sozinha, mandar o marido pra morte, que ele ia morrer ali, só por causa do orgulho dele, porque ela mandou por causa do orgulho dele. Pra ele se sentir útil, porque senão ia, se, ia ferir o, o, o orgulho masculino né, da pessoa. Então é só que assim, eu fiquei pensando. Aí que nem fiquei pensando, será que realmente a Jenny pensaria isso? Eu acho que não, sabe? É, então assim, então, são situações que você pensa: será que a, a personagem agiria assim, uma de, dessa maneira? O pelo que foi com construído? A dela, né? Com a não. Dele. É como se não.
3: todas as
1: personagens femininas ali, que, que vão aparecendo nos livros, é como se elas fossem uma espécie de barreira para Claire, que tá no pedestal, uhum. né, que é a protagonista a perfeita e tal, e todas as outras, é como se fossem uma barreira para ela. E fica evidente essa questão da, da, da amizade feminina, né, que a gente quase não vê, mas mais nos livros a gente vê isso, né, porque na, na série ainda tem uma ela, ela se mostra
2: ali interagindo com outras mulheres, é... A vizinha, né? Sim. A vizinha na temporada três. Essa vizinha não existe no livro. Então, assim, é, ela tem um pessoal que vai lá jantar, mas você nem sabe o nome quem é. Aí assim, essa relação dela com a vizinha já é alguma coisa, já tem, né? Ela você vê que elas conversam, uma, uma ajuda, ela ajudou a Clé a levar a linha lá pra dentro, ela vai lá e conversa, elas, né, já, já tem ela já mostrou que ela tem alguma coisa ali, né? Não, e tem aquela cena
1: também que eu lembrei agora que ela tá, eu acho que ela viaja junto com o Ned, né o advogado, para coletar os impostos ali, dos que eles pagam os impostos, né pro chefe do clã, pra Sim. Né, se, a economia ali da região e, e tem uma cena bonita que ela tá ali é, ela encontra com outras mulheres ali que estão trabalhando, fazendo um trabalho é linda, atual. então ela se aproxima dessas mulheres e aí a gente vê essa questão da irmandade né? da questão dela se sentir uhum. à vontade com outras mulheres até uhum. tem, uma, tem uma, nessa cena mesmo tem uma parte bonita que ela fica evidente essa questão da consciência de classe dela que ela, eles vão retirar, né, o, o eu esqueci o nome do animal agora, mas que que fornecia leite lá, eu não sei se era cabra ou o que que era e, e aí eles vão coletar esse animal porque eles falaram que, que o marido dela não pagou os impostos e é o que estava é, é a fonte da do alimento da de uma das mães que estavam ali então ela fica a Claire fica indignada ela fica revoltada ela fala não mas não pode a criança vai ficar sem o leite e tal então, a gente vê toda essa questão da proteção dela ali com aquelas mulheres ali. É uma cena rápida, mas é uma cena bonita que mostra essa questão dessa consciência dela, né, com outras mulheres, assim. E poderia ter mais momentos, assim, né, tanto na série, assim, e a gente vê isso muito rapidamente, assim
3: eu espero que na quarta temporada a gente vai falar depois né que a gente espera que isso seja desenvolvido né que vai ter a Marcia ali ali vão ter pessoas novas até a, jo, a Jocasta né que é a tia da do, do Jay não sei bem eu não li o quarto livro ainda né não sei como é que é a relação mas assim Quero ver como é que a série vai apresentar isso. Espero que eles uh, melhorem em alguns aspectos, principalmente a Márcia. Porque eu já sei, a Michelle me falou, né? Que a Márcia some do quarto livro. Então, de repente, a série, eu, a minha esperança é que a série mostre um pouco mais essa personagem, né? E já aproveite para desenvolver uma relação dela com a Claire, né? Mas não sei, vamos ver. Vou botar a mão do fogo ainda, porque sei vai demorar um pouquinho ainda para a quarta temporada estrear. E eu vi muito pouco, assim, de personagens secundários os traders, né? Eu vi mais, assim, focado na Claire e no Jamie mesmo, então vamos ver como é que vai ser isso aí. E por falar em ele, né, que personagem, né, bacana,
2: acho que todo mundo todo mundo, assim, ou quase todo mundo, né, gostou. É, claro que eu já vi, eu, vi, eu cheguei a ver comentários meninas, na época da, da série, né, nas páginas aí de Oilson Lender e eu fiquei assim, abismada, porque assim, um comentário do tipo, ah, tá vendo? Lá? Ela tá sofrendo. Sabe aquela cena que ela tá com cegos? Uma cena muito bonita ali, ela tá limpando, aí ela, ela fala, não, mas eu quero você, ela até queria ele. Aí ele, não, não, tipo ficou pensando, não, são de me mata, né? Ele deve ter pensado, não, não vamos fazer direitinho, tal, né? É, aí eu vi comentário assim, não, ela tá vendo? Ah, que nem a mãe, olha lá, se oferecendo, criticando a atitude dela, sendo que é, a gente sabe todo o contexto, né, que as mulheres tinham que casar a virgem, que isso era importante na época e tudo mais, mas ali você vê que é uma relação diferente entre os dois, os dois já se viam um do outro, né, já se viam casados, só faltava ali a... A benção, a permissão do Jamie E para aquilo se concretizar Mas ele já se vindo daquele jeito Então o um momento ali de que você vê Até aquele momento que ela tá limpando Você vê que ela, ela cuida ela, ela vai lá e cuida dele Você vê que ele tem uma relação tão íntima Ela não se importa com o fato dele Que não tem uma mão Que, que é um problema ali é, Principalmente se tratando de que A gente sabe que o homem era O que trabalhava, o provedor né? Então assim, isso vai ter um pode ter algumas implicações pro, pro Fergus, né? Então, assim, você vê todo aquele momento de intimidade que os dois têm, e, e que é legal ver que a mulher, não, vamos, né, eu quero, eu quero você e tal, porque é um desejo, como o homem tem desejo, a mulher também tem desejo, então, porque ela tem que, é não, ela não pode ter esse desejo, sabe? É meio gente que hipocrisia
1: né? A gente vê isso parecido com a Claire, né? Porque a Claire, ela manifesta Sim. seus desejos ali abertamente e as pessoas não criticam isso. E, e criticar a Márcia, por exemplo, por essa atitude, ela como mulher que ela gosta dos férdos, né? Os dois se amam, então é nada mais natural do que ela manifestar esse desejo também. Então, se isso, se essa atitude é vista como de uma forma positiva na Claire, porque não é vista também natural na Marcele, né?
2: Isso daí incomoda bastante também. Como se tivesse dois pesos e duas medidas, né?
3: Pra Clever e tudo, os outros não. Sim. É pra Claire e pro Jamie, né? Porque eu acho que há uma proteção de alguns fãs em relação a eles, tanto que eles passam a mão na cabeça de atitudes erradas que um e o outro faz, porque são os protagonistas, ou porque são amados, ou que não sei o quê. E eu acho que é bem triste ver que uh, um ódio que já vem enraizado lá da Lily, né, em relação a Claire. Uh, respira e digna Márcia que não tem nada a ver, né? Pra ver que existe uma proteção esquisita, né? Com, com os protagonistas, assim, e por isso que a gente vê no livro a Clé fazendo afirmações como essa e muitos fãs não criticam, né? Afirmações como essa que a, a Michele leu, né? De, ah, eu, eu tolero a, a relação que eu tenho com as mulheres, porque, na verdade, só quem importa sou eu, né? Uma ideia bem complicada, isso. Eu espero, mas acho que a série trabalhar isso de outra forma, acho que um dos, um dos pontos positivos que a série tem em geral, assim, é, é valorizar os personagens secundários, né? Eu acho que eles dão mais espaço, eles problematizam pessoas, eles mostram de um jeito acertado, assim, não sempre, mas quase sempre, assim. Eu acho que, por exemplo, o Marcy de Fergus, por exemplo, tiver bastante espaço nessa temporadas, acho que a Marcy principalmente, ela tem uma cena lá que ela enfrenta o Jamie, que eu acho maravilhosa, no episódio que o Jamie faz um monte de coisa errada, fala um monte de barbaridades os dois, né, super injusto. E ela meio que dá uma lição de moral mesmo nele, assim. Eu acho que ela é uma menina super madura a idade dela. E eu acho que isso a gente, são três vezes que a gente identifica na Claire também, né. Então é natural que elas duas se identifiquem e se deem bem depois, por mais que haja um estranhamento no início, né. Porque a Márcia meio que tomou o lado da mãe dela. A gente vê que, no fundo, ela gosta da Claire sim. <risos> e lá tem aquela cena lá do casamento, que elas estão ajudando uma a outra. Eu acho que isso é o início de uma, uma relação que vai ser bacana e que eu espero que, na quarta temporada, seja bem desenvolvida entre as duas, assim. Enfim, entre elas e mais outros personagens, aí né, depois que a gente vai ver também na quarta temporada.
1: Essa cena do casamento, eu achei muito bonita, porque a Marcia está ali pedindo conselhos né, para a Claire E eu achei... Eu achei bonita porque tá ali aquela reconciliação das duas, né? No começo a Marcia ele começa odiando a Claire por essa questão da mãe dela, depois ela passa a enxergar a Claire com respeito, porque ela vê que a relação da Claire com o Jamie é uma relação de amor, uma relação que ela não via da mãe dela com o Jamie, né? Ela ela não enxergava essa mesma relação afetuosa que a Claire e o Jamie têm com a mãe dela no caso, então achei bem bonito isso que elas começam a conversar ali como se fossem mãe e filha mesmo e ela pedindo conselhos para ela antes do casamento, né, para ela evitar a gravidez. Ela fala que ela quer aproveitar a vida do lado dos perdos e achei muito bonita essa cena só que essa questão do público, né, que ainda tem essa essa esse problema com a em atribuir essas questões da Lily para Marcele, e, e tem a questão da rivalidade também feminina da a Claire com a Leary, né? que a gente lembra que é uma atitude assim, até meio triste, porque a gente vê que a Claire começa é, desde a primeira temporada, assim, começa a rolar um certo ciúmes. É, a Leary é uma adolescente, então é uma atitude natural, que ela né, demonstra desejos pelo Jamie e ela, como uma mulher adulta, ela fica... Discutindo com ela em alguns momentos, e eu achei isso bem complicado. Assim. O que, que vocês acharam
3: dessa possibilidade é, das duas? E é mais problemático na série, até do que no livro, eu acho. Porque é, acho que eu me mexeria falar uma coisa. Porque tem uma cena lá que a, a Clare dá um tapa na, na cara dela, sabe? Eu achei tipo. Sim, é tipo, tipo um saco, novela, assim. novela. Muito infantil. É novela né,
1: no... da atitude dela.
3: É, muito infantil muito infantil porque a Claire não é, não tem nada a ver com a Claire, né? Porque ela é, como ela falou, mulher adulta, e é a Claire, <risos> sabe? Não é uma, uma mulher bobinha ou, sei lá, uma pessoa é, alheia, né? Então ela tem essa reação muito infantil mesmo e, e, e a Michelle falou do The Devil's Mark né aquele episódio o, o a marca do diabo é, mas na série eles colocam a Lily como bem mais problemática na série do que no livro se eu não me engano né porque sim não é, a,
2: é. né Fala aí, Michelle, que você deve lembrar melhor que eu. Ah, É porque, assim, eu falei que é um episódio que eu adoro, né? Pra mim é um dos favoritos, assim, da primeira temporada. Mas essa parte aí da Leary, porque ela aparece no julgamento, porque no livro ela não aparece. Ela trama tudo, mas ela não aparece no julgamento. Então eles colocaram ela pra aparecer e falar simplesmente pra Claire que queria ver que ela ia dançar sobre as cinzas da Claire. Então, assim, ficou uma coisa muito, mas muito novela mexicana, uma megera de novela mexicana, sabe? Igual, né? É, é, muito assim, muito megera, muito... E não é isso, sabe? É... E também, faço... você vê que não tem esse problema, eles quiseram colocar ali como se aquelas pessoas fossem vilãs, e eu, eu acho que não é isso, você não precisa vilanizar as pessoas. A Liri não é uma vilã no livro. Na série ela é uma vilã, no, no livro ela não é. Ela é uma personagem muito pequena, aliás, ela tem mais espaço na série do que no livro. No livro ela, ela é tipo uma personagem terciária, até não é nem secundária, é terciária, que eu considero bem trabalhada. É porque tem outros problemas com outros personagens secundários que, pra mim, eu acho que são bem problemáticos em termos de desenvolvimento. Mas ela não, até que ela foi bem trabalhada. E, então, colocar ela naquela posição de vilanizada, de, de a Clélida não tapa na cara dela, sabe? São coisas, assim, que não tem necessidade. Eu sei que... Hasta, vamos dizer, o público comum que é um vilão, né? Que é aquela coisa. Mas você não precisa, você pode estar com cinza o personagem, você entender as atitudes, mas não porque aquela pessoa é ruim, entender o contexto dela. Então... Tô, não não exemplo, é mais complexo, o padre, né? É, o não padre personagem mais complexo padre, o padre mesmo, ele aparece também, eu achei muito estranho, porque assim, ele aparece fingindo, fazendo um modo teatro. Eu falei, não, gente, não é isso. Então, assim, você tira... Aquele padre que era daquela época, que tem as suas né, convenções, que, tem, que acredita na quinta então, você poderia colocar um padre que acredita, porque para ele, é, naquelas crendices, na, 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 na coisa de possessão. Porque se consegue compreender que naquela época tinha muitas pessoas que acreditavam de fato. Não quer dizer que elas eram malvadas, não é isso. É, é que criou toda uma cultura em volta disso. Então, é, isso que no livro é bem explorado, na série eles colocaram ele pra colocar, tipo, vilãozão. Então, ele foi, olha lá, ele tá indo contra a Claire, deu um depoimento falso é, e fazendo um monte é, então então assim não tem necessidade disso porque assim ele é contra ela por exemplo ele, ele, no livro ele morre, ele morre até porque ele é mordido por um provavelmente contraiu raiva porque ele né, não fala mas exatamente como a gente pode supor disso que ele, que ele foi mordido por, um, por uns cães e ele e acaba falar ah, deixa eu te deixa eu, né te ajudar curar esses ferimentos e tal e ele se recusa porque ele não quer ser tratado por ela. Porque a Claire, ela tem essa imagem de... Ela acaba tendo essa imagem, né, de não só de ser estrangeira, mas de ser de ter alguma coisa oculta nela, de, de repente, ela ter que ser, vamos dizer, né usar bruxaria, magia, né, como eles acreditavam na época. Então, assim, ele não quis ser tratado por isso. Eu gostei da parte, por exemplo, que eles, que eles colocaram, daquele menino. Eu achei legal para mostrar... É, pontuar como é que é a visão, então, assim, a visão daí de, 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 um, de, um, de um padre que tinha daquilo que, ah, vamos ficar possuído, na verdade não era uma coisa, né, a Cléo usou a ciência, né, ali para curar o menino, então é, foi interessante isso para mostrar essas visões, essa parte eu gostei que a série fez. Uh, que fazer, mostrar um retrato né, dessa época, mas toda essa parte dele ir, então assim, essa parte do, do, do desse episódio eu acho muito, muito ruim, porque só vilaniza os personagens que não tem necessidade, e principalmente a livre, que nem precisa, né, as pessoas já não gostam dela, é tipo, é colocar uma pá de cal uh, em cima da personagem, olha, não, odeiem, é tipo, ela, não tem necessidade é. disso. E é? é
1: um clichê também recorrente de da rivalidade feminina, né? Que é das mulheres brigando por causa de um homem. Só que é. no caso, a Leary, ela é uma adolescente, é natural que, que ela vai agir daquele jeito, né? É, com aquelas briguinhas, com aquela intriga toda, ela fica decepcionada depois que o Jamie fala que não quer ficar com ela, que não gosta dela... E, e aí ela fica ressentida e, e a gente vê muito, de uma forma muito desnecessária a Claire, o comportamento da Claire com a Lily né? Aquela questão dela dar um tapa na cara dela e aquela questão daquele ódio então é, é como se fosse uma atitude assim que não combinasse com a personagem em si, né? Com a Claire Achei... E não, e
3: tem... Desculpa te interromper, Isabelle, mas não, tem não, outra não. coisa sobre a Lily também que é importante comentar, que a série... Tirou fora que é os abusos que ela sofreu dos maridos que ela teve antes do Jamie, né? E é por isso que ela teve dificuldade de ter uma relação mais próxima com ele. E a série meio que deixou isso subentendido, né? Até nessa conversa entre a Márcia e a Claire. A gente vê que a Márcia sempre estranhou, né? A relação deles. E na verdade, eu não, não lembro, acho que não um livro não é super bem desenvolvido, mas pelo menos isso é mencionada. E eu acho que dá outro outro olhar, assim, para essa personagem, apesar de, de novo, né?, ter a questão do abuso e tal. Mas. Eu acho que faltou isso um pouco de eles tratarem isso melhor na série. Eu acho que ela ficou é. mal eu adaptada, que... essa parte, sabe? É, eu acho
2: que o Jamie comenta alguma coisa assim com a Clé, quando a Clé volta lá, ele comenta que ele acha, né, assim... Ele, ele então ele é ele acha que, que chega a comentar sobre
1: isso, né? É. Não tem é a personagem que fala com isso, né?
3: Não, não. O jeito que ela foi... É... Trazida de volta né, na terceira temporada, ela ficou como a louca mor, né? Sim. Eu acho que ficou muito estranho daquele jeito, assim. Ficou até um jeito errado, né? Porque ela. É, porque,
1: porque não tudo... mostra a ela o ponto de vista exato, que eu sabia sobre os abusos que ela sofreu com os, os maridos anteriores dela, né? E isso fica só demonstrado com, é, pelo que o Jamie fala pra Claire. Então, tipo, a gente
2: não vê o ponto de vista dela, né, sendo trabalhado ali. E naquele momento, naquele momento, ela não tava errada, se você for ver, porque o quem agiu errado foi o Jamie ali. Ele agiu errado com a Lily e com a Claire. Por quê? Ele, com a Lily, porque ele humilhou ali ela. Ela se sente humilhada e ela com razão. Porque, gente, imagina, oficialmente, eles podem ter viver separados, em, né, os corpos separados, mas oficialmente eles são casados. Então, um deve ao outro. Essa, essa, não é não é como hoje vai separou você pode ter relação, mesmo não, não separando oficialmente você né vai segue com a sua vida mas na, naquele contexto não então ao levar uma mulher que as pessoas iriam saber o que que ele estava levando outra mulher ele meio que estava humilhando ela ali então ele foi por isso que ela começou a discutir foi desonesto, ele poderia ter chegado e ter ido até ela falou olha a gente não está mais, nós não estamos juntos, nós estamos separados, né? Uh, mas a Claire voltou. Né? E eu quero ficar com ela. Ele poderia ter tido essa conversa né, com e ela. E nem com a Claire. Nem com a Claire. Então ele também foi desonesto com a Claire. Então as atitudes dela, a Claire fica completamente transtornada e quer ir embora dali, a gente consegue compreender. Né? É claro, a gente fala né, que é o barraco, sempre tem um barraco de broca. Então é um barraco da vez, a gente pode esquecer. A Montblanter, mas tem esse, esse niquezinho de novela, né? Que eu gosto. Mas assim. é é, a gente consegue entender essa parte porque ele tá totalmente errado ali, porque ele mentiu para as duas, ele, ele não foi honesto, ele não chegou e conversou, ele deveria primeiro ter preparado o terreno, ter explicado para as duas a situação e não simplesmente levar e achar que tá tudo normal, que tá tudo bem, sabe? Então, assim... Por isso que culminou por tudo, né, com tudo que aconteceu, tiros, a Claire quase indo embora, enfim, é, abandonando tudo ali, indo para as pedras, porque a intenção dela era né, para ir para as pedras. Então, assim, é muito complicado isso, e realmente a série, é, até que no, nesse quesito dela o momento de atirar, ainda, ainda ficou ok, não, não tem problema, mas eu acho sempre a representação dela ruim, da Leure na série. Uh, e as pessoas odeiam até...
1: ela de uma forma errada, né? Porque não conseguem Sim, ele... ver os abusos que ela sofreu, né? Elas conseguem ver ela como uma rival, Aquela que está impedindo a Claire de ficar com o Jamie. Sempre é. sabe que o amor deles é lindo e maravilhoso. Mas, assim, nem tudo precisa ser contrário a eles. Rival aos Sim. dois. Né? E, e Sim. também os personagens é. secundários Eles precisam ter também o desenvolvimento deles, né? Então, precisa ser trabalhada também essa questão do, dos relacionamentos abusivos que a Leary passou. Então,
2: ficou muito corrido, né? Essa parte, assim... Porque se é você, você, você contextualizar, a Lívia, é uma adolescente, tem 16 anos, né, quando começa a história. E ela tem um apaixonante pelo Jamie. Coisa de adolescente, né? Quem é que nunca se apaixonou por, ainda mais o Jamie, que é bonitão, que é tido como bonitão, galã ali e tal. Então é normal as pessoas olharem o Jamie por somente adolescente. E se a gente contextualizar a Lívia, ela é, primeiro ela trabalha ali no castelo, ela tem uma vida também, que ela é uma empregada ali do castelo, então ela, a vida dela é limpar e mais nada. É, ela sabe que, para a mulher, é, naquela situação, que, o que, que aguarda a mulher? Fazer um casamento. É, é a vida delas, elas arrumarem um casamento, fazer um bom casamento. E outra coisa, eu acho que já começa pelo pai, né? os homens, ali eu acho que só teve homem bicho na vida dela, começar pelo pai porque assim, um pai levar a filha pra apanhar publicamente pra mim já mostra que o pai ali já também tem não é boa coisa, porque ele poderia puni-la em casa, mas não ele quis humilhar para colocar ela ali na frente de todo mundo, sabendo que ela ia levar uma surra ali na frente de todo mundo. Tanto é que o Jamie fala um motivos ele falou: não, é, ela é muito jovem, ela vai ser humilhada ali, por isso que ele se colocou no lugar né, dela. Então, ela era apaixonadinha pelo Jamie, se ela vê, pô, ela é apaixonada pelo cara, o cara vai salvar salva ela, porque ele salvou ela ali daquela situação, o que você acha que ela vai pensar? Eu pensaria assim: nossa, ele tá afim de mim. Tanto é que depois o Jamie vai lá e dá uns beijinhos nela, assim, claro, ele, ela ela compreendeu isso de uma maneira equivocada, errada. a interpretação dela. Ah, ele tá afim de mim. Então, é, ela criou essa fantasia na cabeça dela de que o Jamie, ela teria grandes chances com o Jamie e que daria certo com ele. Quando volta, o Jamie volta daquela viagem, quando volta casado com a Claire, ela... E foi um casamento arranjado, foi um casamento meio que né, entre aspas, forçado. Então, assim, não foi ele que optou, que, que casou Ali, exatamente por uma situação normal, porque quis, né? Então, assim, ela ela deve ter pensado, nossa, ele casou numa situação não convencional, ele não queria, né? Foi uma coisa meio que abrupta, arranjada. É, então, a única coisa que me impede é a Claire, é a, é a inglesa. Se eu me livrar dela, o Jamie vai ser meu. Então, por isso que ela arma tudo, é errado o que ela fez. E claro que é errado, ninguém está é, passando por um dos erros dela, tirando os erros dela. Mas a gente consegue, é, se a gente se colocar lá no lugar dela, a gente consegue entender como ela fantasiou que o Jamie... Poderia ser apaixonado por ela, porque ela não tirou do nada, gente. Ela interpretou essas atitudes erradas, mas ela interpretou: olha, ele tá assim de mim. Ele até me beijou depois, porque rolou os beijinhos depois né, do acontecimento, e ele salvou foi um príncipe encantado pra ela ali, a salvou ali. Então, assim, ela, ela foi nossa. É,
1: eu tenho. Eu, eu tenho as atitudes horríveis do Jamie, né? Que
2: são várias. <risos> então, assim. Então, eu acho que é, tentar, assim, é, é, como eu, eu, eu sempre digo, a série a vilanizou, colocou ela numa posição de megera, de, de atitudes horríveis, de ir no julgamento mesmo, e, e além de fazer aquilo, e é meio que sentir prazer naquilo, e de fato não é. Tanto é que na a Cléia mais pra frente, ela tem a oportunidade de meio que se vingar, e ela não faz isso porque ela, ela sabe que a Clé na época que a Claire, na época era uma menina adolescente, apaixonada, iludida e, que, então, e ela nesse sentido ela tem mais maturidade quando ela quando surge essa oportunidade, ela falou, não, não quero isso, porque o Paulo fala pra ela, você quer é, eu tô falando isso dos livros né você quer que o marido dela pune porque nessa época ela tava casada já ela tinha casado, então arrumar um casamento pra ela, então assim você quer que o marido é pune? porque se eu contar ele ele vai né, dar uma surra nela, vai dar uma punição. A Claire não, não quero isso. Porque ela entende naquele momento que depois, refletindo, ela entende que foi uma, ela foi inconsequente. Né, é claro que foi uma coisa horrível você acusar a outra mulher sabendo que ela ia para a fogueira, é, principalmente né, ir para a fogueira, que é uma morte horrível. É, é, é óbvio que é, que é ruim, né, que é uma atitude muito ruim, mas é, a Claire consegue contextualizar isso, então ela falou não, 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 quero mais, não quero que a puna não é isso, né? E então assim a livro ela tem as cotas dela, né? De, de a gente depois mais pra frente sabe que marido, os maridos dela também é, eram violentos com ela, então provavelmente, é, eu acho que o Jamie, fala isso na série pra Clare, meio que ela se fechou, né, para homens, porque ela não teve bons casamentos, ela teve dois casamentos antes do Jamie, então ela sofreu abuso desses casamentos, ele é um homem violento, então ela não teve amor, então é, você consegue entender porque ela meio que se torna uma, uma mulher amarga, né, vivendo, ela ela é, na verdade eu vejo a Leary, meninas, como uma vítima daquela sociedade, ela é mais uma uma mulher que é uma vítima, que ela cresce num, num ambiente que é machista, que é violento com a mulher, ela não é uma, uma mulher que tem posses, então ela é piora ainda quando a mulher é mais pobre, ela vai vão casar ela com quem com, com quem quis, não com quem ela quer, é, então ela acaba sofrendo por isso. Então acho ela... parte de raiva,
1: da raiva que ela sente pela Claire também, não é só pelo Jamie, mas é pela vontade que ela tem de ser um pouco é, livre, igual a Claire é, né, porque ela vê a Claire como uma mulher mais livre, e ela ali naquela condição de empregada, de ficar em casa... E de casar com homens que ela não amava e sofrer violência com esses homens. Então, ela vê também parte da raiva que ela sente. É uma vontade que ela tem também de ser um pouco livre, igual a Clara é, né?
2: Sim. Então, assim, no fundo, eu tenho mais dó da Lily do que raiva, sabe? Claro que tem atitudes que ela, como eu falei, volta a repetir, de, de que ela tem, qualquer de, de, de né, armar isso, de de quase ela ir para fogueira, mas, eu, no fundo, eu acabo tendo mais dó da personagem, porque depois, mais para frente, também, a gente vê, nós vemos que, por exemplo, ela é uma ótima mãe, uma ótima mãe a Marcy a outra né a Joan né que ela tem duas filhas ela é uma mãe assim exemplar para as filhas é, ela cuida ela se importa muito e por exemplo ela fica contra o casamento da Marcy com o Fergus mas é pelo simples motivo que ela tem medo que as filhas dela passem por casamentos que ela passou ela não quer isso não é exatamente ter o Fergus em si eu acho que Qualquer homem que aparecesse, ela ia temer. Ela falava, não, não quero que minha filha passe por isso, que sofra na mão de um homem. Então, é, ela é prefere, por exemplo... A que ela, ela tem né com os homens é essa, mas o é essa, né? É. Exatamente. Então, ela, ela tem medo. Tanto é, e isso tem resquícios na Marcella. A gente vai ver também mais pra frente que a Marceli lembra quando ela conta pra Clé, e a Clé também ela fica tocada com, com isso, porque ela diz ela lembra de uma situação, por exemplo, que o leite derramou e, e um dos maridos, o marido dela, foi pra cima pra bater nela, na, na, na Marceli e aí, ali entrou na frente, ele acabou batendo nela. Ela teve assim, bateu a cabeça no móvel, começou a sangrar, mas ela foi, ela falou: não vai bater na minha filha. Então, ela lembra disso, de como ela era violento com as meninas, com as, né, com as crianças, e, com, e que a mãe passou. Então, até a Clé fica sentida, muito tocada por isso, e fala: caramba, né? Ela ela sofreu uma grande violência ali com, com esses maridos que ela teve, né? Então. Fé, eu acho que você citou, ela tá no livro, né? Isso, tá no livro, o que não acontece mais gente na série. É, não sei se eles vão comentar muito sobre isso, né? Na série, mostrar todo esse lado, né? Foi bem é, bonito, bonita, né? Porque
1: né? é mais o Jamie falando ali sobre a Miri pra Claire, então aí que ela começa até a pensar, assim, na, na violência que ela sofreu e adquirir uma certa empatia por ela, né? Enxergar ela
2: como uma e... É, e você vê, eles podem até colocar mais pra frente nesses diálogos entre a própria Marcia ali contando. Eu acho que é uma maneira de... de, de dizer mais sobre a condição da mulher nessa época, então já que a gente tá tendo a visão pela Clare é mostrar isso, sabe então assim, você tentar compreender mais a personagem, é o que eu digo, não, precisa, não é a gente não fala isso para você amar agora você tem que amar a não é isso mas tentar compreender e ter menos ódio, é, assim, um ódio infundado que respinga a gente comentou, né Clarissa, a gente fez o um podcast sobre isso, de personagens femininas que são odiadas por motivos mais fortes possíveis. É que a atriz acaba, é, isso acaba respingando na atriz. Então, assim, ai, quando você coloca uma foto da, da atriz que não está caracterizada, nossa, eu odeio ela. Aí eu penso, pera lá, você tá odiando a Nel também, que faz aqui, interpreta? O que, que, que ela fez? Ela falou alguma coisa? porque eu não lembro, né, aliás, ela é super fofa, uma atriz que ela é super fofa, sabe, é, que, que dá a entender, assim, que ela, né, o pouco a gente vê dela, assim, é, então, assim, eu fico pensando, nossa, mas ela recebe um hate, assim, gratuito, tanto é que quando chegou a terceira temporada, a atriz que faz a Geneva, ela tinha postado alguma coisa que ela já estava apreensiva, porque ela sabia que ela ia receber hate, sabe ela gera só que ela é isso dele. com personagem feminina né geralmente quando Sim.
4: é um
1: ou um homem que faz atitudes horríveis não gera esse ódio do público mas quando é uma mulher o ódio é muito maior né mas Sim, foi até bom muito você... maior foi até bom você comentar da Geneva, né que eu acho que a gente já pode começar a falar dela agora Sim. que ela também é uma personagem bem odiada pelos motivos errados né eu, é, eu queria que a Clarissa. Clarissa tá quietinha aí. <risos> queria que ela começasse a falar um pouquinho da, sobre a personagem. Por que, que ela é tão odiada assim? O que, que o público fala dela? Quais foram as atitudes dela ali na condição dela.
3: Bom, uh, é que a Michelle se empolga, né? Aí eu não quero interromper a Michelle, que ela fala tão bem, eu acho que a voz da outra. Admirando, né? <risos> Eu estou admirando a minha colega, gente. Não tem rivalidade. aí bom, enfim. então a Geneva, ela é uma personagem que aparece no terceiro livro, né? Da de Outlander, numa fase em que o Jamie tá trabalhando no o Elsewhere. Acho que é o nome um local lá de Muitos Rios da Inglaterra. Ele trabalha de cavalariço nessa família, né? Da, na família da Geneva, o pai dela. É, inclusive, quem consegue esse trabalho, esse job aí pro Jamie é o John Gray, né, a influência dele e tudo mais uh, social e tal. E aí o Jamie é o Mackenzie, é né, nessa época. Nem me lembro agora, se tantos nomes nessa terceira temporada, no terceiro livro. E é o Mackenzie, exatamente. Então ele tá lá trabalhando e essa menina também é uma adolescente. Ela tem 17 anos quando ela conhece o Jamie. Ela, obviamente, se interessa... Porque o Jamie e tal, né? Porque, a Michelle já falou que o Jamie é, porque a gente sabe que o Jamie é. E ela tá prometida pra casar com um barão, nem me lembro o nome do, do, do marido dela agora, e é um senhor bem mais velho, né? E é um casamento arranjado, que é uma prática comum até hoje, infelizmente, né? A gente sabe que tem muitas situações de religião, enfim... A gente podia falar só um podcast só sobre isso, né? E ela é mais uma vítima, entre aspas, desse... Uma vítima mesmo desse casamento arranjado. Só que ela quer perder a virgindade com alguém que ela possa escolher. Ela não quer perder a virgindade com esse marido muito mais velho que ela... Quer idade para ser avô dela e com a pessoa que ela não escolheu, né? E aí, então, ela enxerga o Mackenzie... E decide que é uma quinze que vai ser o cara que vai tirar a virgindade dela, né? E aí é que entra a complicação, claro que o Jamie e a Claire estão separados, que é, isso acontece dentro dos 20 anos, né, que eles passam separados em algum momento desses 20 anos. E mesmo assim, muitos fãs têm dificuldade de aceitar que o Jamie tenha ficado com outras mulheres nesses 20 anos, mesmo estando separado da Claire. É muito bizarro isso, mas é o que acontece. No livro, a impressão que eu tive quando eu li essa parte do livro é que a Geneva foi construída para ser odiada mesmo. Ela é super mimada, voluntariosa, Só fa... Aquelas... mas tem a ver também com a criação que ela teve, né? Ela é super, uh, foi super Uma criada, lady, né? Uma lady, uhum. rica, né? Então, criada com todas as vontades. Então a gente vê que ela é insuportável, que ela tá sempre apunhando o Na James. Na série
1: ela também é assim, né?
3: Na série ela é assim, mas é um pouco menos. achei no livro ela mais chata no livro. É mais assim, mimadinha no livro do que na série. porque na série ela aparece muito rápida, né, mesmo. E aí, até que, a, que o Jamie aceita. Só que as condições que o Jamie aceita fazer são diferentes um pouco, né. No livro, a Geneva acha uma carta da Jenny, né, da irmã do Jamie, pra ele. E ele, ela ameaça contar, né, que ele é o Jamie, o ruivo, né. Então, que o Jamie tava tinha acabado de acontecer com o Loden, né? então ele tinha ficado conhecido como esse Jamie, o Rio, né? ele estava sendo perseguido pelos ingleses e tal, tanto que ele ficou sete anos na caverna, lá, como a Michelle falou, e ele está disfarçado de Mackenzie, só que ele precisa desse trabalho para mandar dinheiro, lá para o Alibroc, porque depois de tipo, o Loden, a fome, a miséria tomou conta daquela região das Terras Altas, né? então eles passaram muita dificuldade, o que salvou eles um pouco, e a Claire deu a dica do, da batata né, que aparece na série bem legal e... mas assim, mesmo assim, estavam passando muitos problemas então esse trabalho do Jamie nessa casa aí, dos, dos ricaços né, ajudava a sustentar a família e aí a, a Geneva usa isso pra coagir o Jamie mesmo que é uma atitude péssima, claro que a gente não tá defendendo essa atitude dela só que ela também é uma menina né, e tudo mais e aí o Jamie acaba aceitando porque ele meio que não tem saída né, não tem o que fazer ele... Não quer prejudicar a família dele, não quer ser preso, porque se ele sabe que se ele for preso ele não vai ter o sustento o pessoal lá é lá Brock a Jenny o faça a necessidade e não quer também expor a irmã né então ele aceita e aí então eles combinam lá um dia de ela ir dele ir no quarto dela e tirar a virgindade dela né e a princípio a gente entende que é tudo com consentimento porque a geneva que decidiu fazer isso etc só que no livro. Acontece é, uma situação terrível, né? Porque a Geneva é virgem, né? Inexperiente, provavelmente nem se falava em sexo sobre ninguém. Né? E aí, quando a coisa tá acontecendo de verdade, quando tá perto de acontecer a penetração ali, ela fica com medo e pede pro Jamie parar. Só que no livro ele tem assim, uma atitude horrível, né? Que é de botar a mão na boca dela e dizer não, agora para fazer até o fim. Isso, para bom entendedor, é um estupro, né? E aí, a a, a Dayana já foi questionada disso muitas vezes por muitos fãs. E ela sempre não aceita que seja um estupro. Inclusive, ela já chegou a dizer num texto, acho que nem me lembro o contexto que ela escreveu. Depois a Michelle pode complementar melhor o que eu falar aqui de errado. Ela disse que às vezes não é não. Sendo que a gente sempre diz que não é sempre não. Mas nesse contexto, pra Dayana, não, não era não então muito complicado aí quando eu assisti essa cena na série primeiro que os motivos né que ela que eles acharam na série para explicar foram outros envolve o irmão do John né o o Hall né então eles a Geneva acaba descobrindo que ele é o Jamie e aí acaba Dizendo esses, fazendo essa ameaça. Também não é legal, né? Não é, não é um motivo bacana, né? Ela não é uma pessoa bacana. Só que, felizmente, a série cortou essa parte do não, né? Cortou essa parte que o Jamie põe a, boca, põe a mão na boca dela e tal. E eu tava muito nervosa quando eu vi essa cena na série. É o quarto episódio, um episódio muito bom, aliás, o All That Pain, né? E eu tava... Muito complicado, porque eu tava, não sabia como é que a série ia tratar disso. Eu fiquei com medo que a série reproduzisse isso. E, pra mim, no livro são os maiores problemas, senão é o maior problema de todos. Não sei. É tanto problema que é difícil, né? Mas é muito complicado. E é complicado também porque muita gente acha que não foi estúpido, né? Então. Meio que é meio pra... é de Exato. Desvirtuos. Porque as pessoas conseguem chegar do consenso, né? Isso, e as pessoas não querem chegar o Jamie Fraser como estuprador, né? Então tem isso também. Acho e... que eu penso
1: que isso iria trazer para a série, seria uma coisa muito negativa, né? Então,
3: Sim, a com certeza. Foi feliz em tirar essa questão... Com certeza. E é legal porque quem escreveu esse episódio foi uma roteirista mulher, que eu adoro, que é a Toni Graffia. Eu amo a Toni, eu... ela é maravilhosa, eu amo muito. E foi é legal, é sempre legal que em Outlander de série, eles tenham cuidado de tentar colocar sempre roteiristas mulheres e diretoras mulheres quando tem cena de sexo. Eu acho isso Bom, muito bacana.
1: Do, do casamento, né? Exato. É por mulheres, escrito. E é bem legal ver isso, porque a gente realmente vê né a perspectiva da mulher ali, em como que ela vai filmar aquela aquela cena, aquela aquela situação, não é a questão da objetificação
3: feminina, né? Que é muito pouco. Uhum. É e a gente vê que tem uma uh, um cuidado, né, em relação mostrar o corpo da Clara, ou da Geneva, ou, da, ou de qualquer personagem que esteja envolvido na cena e mostrar mais até o corpo do, do, do Sam, né, do Jamie e tudo mais. E bom, a Tony colocou uma cena nesse nesse episódio que eu acho muito legal que o Jamie pergunta pra, pra Geneva na série se ela quer realmente fazer aquilo e ela disse não, eu quero fazer isso por mim mesma não quero fazer isso por ninguém mais eu quero fazer isso por mim Sim, eu, achei, eu achei bacana isso, sabe e, e é legal também que eles têm a relação, né e, e depois eles conversam também e, e não é uma coisa apelativa, não ficou apelativo, não ficou apelativo também com o corpo da atriz, nem a, própria, nem a própria cena em si, sabe? Eu achei que ficou muito bem feita, porque eu acho que eles tiveram esperado. Que
1: os dois têm o Geni, sim, a Geneva tem, né? Porque ele, ele se abre ali de certa forma para a vulnerabilidade dele, para a questão de tudo que ele passou até chegar ali, todas as violências que ele sofreu. E ele reconhece também quando ela fala da condição dela, né, do, desse casamento arranjado com o homem mais velho, então é como se dois personagens que são extremamente machucados ali, se reconhecessem através daquela, daquela situação amorosa ali que eles, que eles vivem ali na série, né, e isso no livro é completamente diferente, né, Nossa. Muito é horrível, então acho que a Diana foi bem feliz assim na forma como ela retratou e na forma que ela continuou falando nas entrevistas que não foi estupro, mas que a gente
2: sabe que foi, então ela tirou é muito um momento que, eu acho que ela tirou um momento que poderia ser uma representação de uma mulher tomando a sua vida pra si, sabe é, é meio que com essa cena toda, que nem a Clarissa na rua, aí, parece que ela quis punir a personagem, não é? Então usou isso como, como se estivesse punindo. Só que, assim, a gente tem. Eu acho que até a série foi muito feliz no, porque ela mostrou quando ela mostra uh, o, uh, o conde lá com quem ela ia se casar todo mundo ficou é, assim, com dó dela, porque ele claramente é um velho babão, né? Aquela, quando ele vai beijar a mão dela gente aquilo ali é, é um nojo né aquilo então assim eu acho que o, o, os fãs perceberam que a situação dela que ela, ia, ela era obrigada ela não tinha como se livrar daquilo porque afinal ela foi criada para os pais casarem ela com a, no caso deles que são nobres com alguém rico então ela ia ter que aceitar aquilo ela não tinha como fugir daquilo ou ela fugia de casa né, ou não tinha mais opções, então é, ela falou, ela deve ter pensado, tá, então peraí, então, eu, já que uh, tem uma coisa que é muito importante para mim, que é a minha virgindade, eu vou dar para quem eu quiser, e não para ele. Então eu vou subverter isso na sociedade. Então é uma subversão de uma personagem feminina, a condição dela. É, é claro que ela usa meios errados, né? É, a maneira como ela conduz isso é, é errado, porque ela usa de coerção, ela assedia ela sexualmente, é ela assedia. É a sete, o sexual que ela faz com né, o Jamie. É, quer dizer, tudo isso é errado. É Só que, assim, é os meios que ela viu ali que ela teria que te usar. Então, ela pegaria qualquer pessoa ali, qualquer outro funcionário dela. Então, ela escolheu o mais bonito, né? O mais. E com quem ela conseguiu ter um trunfo ali para poder usar daquele né? Porque eu te garanto: se fosse um outro um, um outro funcionário, eles iam sem precisar ser, ser chantageada ali, né? Porque é uma menina bonita jovem, antes de sete anos, né, ela tinha, então assim, é, ela usou um meio para subverter aquilo, falou, não, já que eu vou ter que me casar, eu sou obrigada com esse velho, é, então eu vou, eu vou alguma coisa, eu vou tomar pra mim do que é meu, e é o meu corpo, né, ninguém na sociedade vai dizer pra quem não vou ser obrigada a fazer o que eu não quero então assim ela toma isso pra si. E a única então é liberdade uma liberdade que ela teve da
1: vida dela ali na condição dela como mulher naquela época foi agir dessa forma né Sim. que foi a única liberdade que ela conseguiu enxergar antes dela casar se sentindo um casamento completamente infeliz e saber que o que reserva para ela é uma vida infeliz então acho que foi a única uma... Foi o um momento único ali que ela teve de exercer a liberdade dela enquanto mulher naquela época, né? Exatamente.
2: Então, meio que ao a autora colocar no caso, a autora do livro, colocar que é, essa situação toda do estupro é meio que tá punindo, como se estivesse punindo a personagem por algo, né? É, que, que ela também tá, tá cometendo. É errado? É errado, mas é uma subversão dela. Então, eu fico meio muito triste por isso. Pela personagem. E é uma personagem que só foi criada pra isso. Ela, ela tá ali inserida na trama e depois morre e acabou, né? E assim, você vê comentários do, dos fãs. Ah, essa daí vai morrer logo, ainda bem. Quer dizer, como se ela fosse uma ameaça pra Claire e Jane ficar juntos. Ela nunca foi ameaça, né, pra eles. Então,
1: uh, então, então acaba a, gente assim... já, a gente já pensa até na que da, no no que as pessoas pensam hoje em dia, né? Que ainda é muito uhum. essa questão da, da rivalidade feminina, de, ai ah, ainda bem que ela passou por isso, porque ela traiu isso e aquilo, e esse peso da traição, da chantagem, não tem, a mesma, uhum. não tem o mesmo peso quando é um homem, né? Mas quando é uma uhum. mulher... Ela é chamada Sim. de puta, de Sim. vários nomes horríveis. Então, o peso ainda, hoje em dia, cai sobre, mais sobre a mulher, né? Então, é mais fácil você odiar aquela mulher que, mesmo nas atitudes erradas ali da Geneva, que ela usa pra poder ficar com o um gêmeo, que a gente não pode esquecer, que foram atitudes erradas. Mas, é, ainda é visto isso como o fato dela, mulher, exercendo a sua liberdade, a sua autonomia, como uma atitude ruim e ela ser... Vilanizada é, por isso, né? Pelos fãs. E outra
2: coisa, além de tudo isso, ela. Porque aí o pessoal fala, ah, mas ela ela, olha lá, ela é uma safada, ela pediu mais, porque quando termina ela pede mais. Mas assim, aquilo eu vejo que foi aquele momento que ela era, era a única oportunidade que ela tinha, ela sabia que não ia ter outra oportunidade, então ela queria fazer de novo é, para poder. É, usufruir aquele momento e então assim, o fato de você falar ah, mas ela não viu então foi um abuso dele, não, porque se, você, se a gente a gente poderia entender que dentro daquela situação da cena tanto o Jamie quanto a Geneva eles não veem pela criação, pelo aquele momento né, da história, hoje a gente já vê isso, A gente, aliás, até hoje, nesse momento atual que a gente tanto debate, discute, fala sobre relacionamentos abusivos, a gente sabe que tem pessoas que não conseguem ver isso, não conseguem às vezes, se enxergar que tá dentro de uma relação abusiva, e quando a gente fala até a relação abusiva, não é só entre homem e mulher, no sentido homem com homem, mulher com mulher, no sentido romântico, até mesmo amizade, uma relação entre pais e filhos, né, é de trabalho, você tem relações que às vezes você não, você não enxerga que aquilo é prejudicial que tem um tá abusando do outro quem dirá no século XVIII sem esse debate todo, né tem essa discussão, então tanto o Jamie quanto a Geneva não veem, eles não conseguem ver essa situação de violência que eles estão cometendo aliás, é né, um está cometendo um com o outro, então assim a gente consegue entender isso então a gente consegue entender, porque de repente a Geneva pede para fazer mais, e como eu falei a única oportunidade que ela tinha que agarrar naquele momento, e olha só depois do casamento, ela não tem relação sexual com o marido, porque ele é, é dito é, os funcionários dizem que ele é impotente e tal né? tanto é que ele tem certeza que o filho não é dele porque ele nunca conseguiu ter uma ereção com ela uh, e, e isso é um, um detalhe interessante porque aí as pessoas dizem, mas por que, que ele não reclamou só quando ela morreu? por um simples fato, a gente até discutiu isso com os amigos na, na época do episódio por quê? o que, que a gente pode interpretar disso? de que a, ela era uma, era uma posse dele, um bibelô dele, uma posse cara. Então, tipo, era uma. É como se fosse comprar uma vaca, um, né, um, uma cabra, sabe? É uma posse. E aí ele perdeu, morreu, ele perdeu o dinheiro. Então, aí ele reclamou. Porque se não tivesse, se não tivesse morrido, iria aceitar o filho, porque ele exibiu um filho que para a sociedade seria dele. Né? então assim ao morrer então ele perdeu uma posse na verdade é porque ele perdeu ele reclamou entendeu ele reclamou porque ele perdeu uma posse dele ali então mais uma vez ela é, ela é vendida ela é vista ali dentro da daquela situação como um objeto como algo é, de um, de conta né é, de posse daquele daquele senhor e que só reclamou porque morreu perdeu né? vontade, então o marido
1: sim. dela tenta ficar com a filha dela também, né? Que tem aquela cena lá que ele tenta ficar é, com a criança, ele quer, ele ameaça matar a criança. Que também é essa questão da posse, né? Ele vê aquilo Sim. como é, como uma vergonha, uma coisa horrível e que ele precisa pagar aquilo ali para aquilo ali não não ser comentado, né? As pessoas não comentarem daquele filho bastardo e tal. Então, mais uma vez, a gente vê a questão da posse ali no, naquela sociedade, daquela época de machista,
2: patriarcal e... Agora, uma coisa que eu queria comentar é que, assim, uh, uh, antes surgiu, no, acho que foi no Twitter, alguém com uma série até lá pra estrear, alguém já tinha comentado dessa situação no livro. E aí surgiu então essa situação do estupro. Aí a Dayana foi ao Twitter e fez um texto enorme, uh, dizendo que não era, né? Não era um estupro. E que ela. E o e pior disso é que ela relativizou o um não da Geneva. Porque a Geneva claramente pede para parar diz não. Então ela diz assim, mais ou menos, ela, a Dayana diz sim. Ah, porque ela disse para ele parar e ele continuou. Esqueça tudo o que aconteceu o que não aconteceu. Esqueça as personalidades as pessoas envolvidas. Esqueça o desequilíbrio do poder inato da situação. Esqueça a exploração de uma pessoa escravizada. Esqueça tudo, exceto o que é dito sobre. Não é não, contanto que seja uma mulher que diga isso. Então, ela está relativizando o não. É claro que, Diana, o mesmo que o homem ele fala não, também tem que ser acatado o não. Quando a mulher fala não, também tem que ser acatado E não significa não Então ela está relativizando como os de repente é, E ela fala isso Nas palavras dela de que Às vezes um não quer dizer sim Então quando você leva para essa situação Quem está em poder ali de parar é o Jamie, É o homem, então cabe a ele Caberia a ele a julgar se o não dela Na verdade no, no fundo Queria dizer sim, e aí ele Tem é, essa atitude de continuar Então ela está dando o julgamento para o homem, para ele, ele, ele analisar se aquele não significa realmente não. Eu acho isso um desserviço para a situação atual. Como é que você vai dizer que um não, de repente, pode ser um não nessa situação toda? Então, assim, até hoje, né? As
1: pessoas ainda, sim, os homens e as mulheres, muitas mulheres também, é... É, chegam a comentar essa situação é, ah, mas talvez pode ser tá se fazendo de difícil isso isso é muito complicado, porque ainda mais quando a gente vê isso numa uma obra porque transmite uma mensagem isso, né, é como se você, quando a gente vê isso numa, numa série a mensagem que passa é que a vontade específica da mulher, pode significar, quando ela fala não, pode significar sim. Então, cabe a ele cabe decidir, a... né? É como é. se a mulher não é. fosse sujeito é, ativo e sempre sujeito passivo da vontade masculina, né? Ela depende do homem para provar as atitudes dela e provar que ela merece respeito ou que ela deve desejar isso ou aquilo sempre no olhar do homem, né? Deve sempre satisfazer ele, nunca ser uma, uh, um sujeito ativo ali, de vontades
2: isso, isso é bem complicado. É, só, só rapidinho, ela escreveu, num, ela, ela lançou dois livros, que é o um Compênio, que ela... Comenta né sobre a obra Então eu em dois livros e um dos livros ela chega a comentar Porque ela diz que nunca é, Ninguém mandou uma carta para ela Dizendo que de repente uma situação de violência Seria uma, um gatilho uh, E que ela não Ela prefere não chamar de vítima Ela não acha que tem que chamar de vítima Pessoas nessas situações Aí eu pergunto, tem que chamar de que? O que que é se não é vítima? Ela não chama, gente. ela disse que não que gosta ela vive eu não consigo não sei, entender. Não sei, sei que ela falou que todas as letras que ela não gosta de chamar de vítima. Então assim, é. você já começa é. a ver um grande problema aí, né?
3: Além dela relativizar ou não, ela relativiza a dor dos personagens também, né? As dores, como se uma dor fosse mais importante que a outra, né? como uma situação de violência, tudo que o Jamie passou é muito mais importante do que essa situaçãozinha aí que a Geneva tá passando, então esqueça, sabe? E não tem nada a ver uma coisa com a outra, nada anula nada, né? Então, o fato, a mesma, acho que era o que a Michelle tava tá falando antes, né? O fato da Geneva, por exemplo, ter ameaçado o Jamie, não justifica o fato de ter estuprado ela também. Então a gente tem que parar de ficar relativizando as dores das pessoas, sabe? Tudo é sofrimento. E o fato também do Jamie ter passado pelo que ele passou, não dá ele o direito de ter agido dessa forma com ela também. As pessoas ficam passando a mão na cabeça do Jamie, porque, ah, mas ele sofreu muito, nossa, mas olha a situação horrível que ela botou ele também, né? Ela mereceu, as pessoas disseram essas coisas, emularam essa opinião que, a, que a, a Diana botou no Twitter, né? Isso é muito sério, isso é muito absurdo, assim. Então, pelo menos, a série fez o favor, né, de mudar um pouco as coisas. Inclusive, uma coisa positiva que eu acho que ficou da Geneva, assim, é que muita gente gostou dela, sabe? Eu vi muita gente falando mal dela nos grupos uh, por causa do livro. Ah, essa bruxa! Que nem fala essas coisas da Lily, né, também? E aí depois, quando saiu a série, a personagem foi feita de um jeito tão interessante Que muita gente, nossa, eu tô gostando da Geneva, <risos> sabe? as pessoas começaram a dizer coisas positivas sobre ela, sabe? Claro, sempre tem os comentários ruins, negativos, que a gente já falou aqui várias vezes Mas teve muito comentário positivo de gente que, apesar de, né, ok, teve que ver ela lá com o Jamie Gostou da personagem. Então, eu acho que foi um ponto, um gol assim, da série, sabe? Na minha opinião. Nossa. É então, muito bem feito. É muito né? bem feito, sabe? Muita gente. Nossa, aquela, a cena, tem uma cena que é meio problemática também, que é a do Jamie, que não tem no livro, se eu não me engano. Acho que não tem no livro. Do Jamie com ela, cavalgando com, com ela, ele joga ela na, na lama, né? E, enfim, apesar da série ter colocado um pouco de humor nessa cena, é, não é legal, né? O, o Jamie ficar tratando a menina desse jeito, né? Mas enfim, muita gente achou graça porque a personagem reage de um jeito engraçado. Eu acho que ela é mais, por mais que ela seja tão mimada quanto lá é no livro, eu acho que ele é mais leve na série. Eu não sei explicar. Não sei se a própria atriz também deu esse esse traço. Inclusive, muita gente foi falar com a atriz depois e super elogiaram ela que ela era muito bem, ela mesma disse que foi muito bem tratada porque ela tava com medo né de ser de receber muito hate na internet né por fazer essa personagem. Eu acho que a série acertou bastante nesse aspecto e é isso. A única coisa que eu, que eu tenho de crítica que a gente até comentou no podcast na época é que essa história do do marido dela ficou meio estranha porque não não ficou bem explicada na série porque como é que ele não sabia que o filho não era dele, ele, esse contexto eles não colocaram né Ficou muito rápido, também muito corrida, a cena do tiro lá do Jamie e tal. Isso eu acho que eles meio que deram uma deslizada, assim. Mas o restante acho que foi muito bom. Vamos,
1: Vamos falar ficar. da Brianna, então. <risos> acho que a gente pode abordar agora a questão da relação estranha, né? Que parte do público tem com ela. Que que, que vocês podem falar sobre isso?
3: Eu nunca entendi isso. É um porquê, né? Quando eu comecei a ser, ser fã da série, eu não conhecia a Brianna ainda, porque ela... Não tinha aparecido, quer ela apareceu um pouquinho na segunda temporada, mas eu não conhecia muito a personagem. Mas depois que eu comecei a ler os livros, e ela quando ela apareceu mais, eu achei a personagem bem interessante, assim, eu acho que ela tem muito da Claire, ela tem a aparência do Jamie nos livros Bastante, que isso é uma polêmica também Entre os fãs, né, porque a Sophie Skelton Que faz a personagem na série Não tem, não é idêntica ao Sam né? Ou não é que as pessoas queriam Que ela fosse fisicamente, né Enfim, tem toda uma discussão sobre isso Mas eu vejo muito a Claire nela Na, na criação dela e a Claire ela junto com o Frank, né? Mas eu acho que tem muito dos dois, assim, mas muito, muito da Claire. Mais do que dos pais dela, muito da mãe. Eu acho isso muito bacana. Mas eu acho que o que incomoda os fãs é muito em relação também ao Roger, né? Que depois a gente na série não viu esse relacionamento desenvolvido ainda. Então eu quero dar spoilers, né? Pra quem tá ouvindo aí podcast. Agora, na quarta temporada, a gente tem que se preparar porque vai ter bastante... Eu espero que tenha bastante Bri e Roger. É, é bizarro porque a gente teve um dos teasers da, da quarta temporada que eles falam, os atores falaram, né os atores que fazem o Roger e a Brie, Sophie e o Richard falaram e as pessoas já começaram a dizer ah, porque eu não quero saber deles, eu quero ver o Jamie e a Claire, eu quero ver a Sam e a, a, a Cat não sei o que. E eu acho que tem muito isso, essa coisa de proteção de que é só saber de Jamie e Claire e quando algum personagem tem algum destaque, eles dão um jeito de, de odiar. E também muito a relação da Brie com o Roger, né, porque a Brie ela é carefree, ela não é uma pessoa, assim, a relação deles é diferente da do Jamie da Claire, né? Não é aquela relação pegajosa, porque no livro eu acho mais pegajosa que na série dos dois, de ficar ali, ah, é o amor da minha vida, aquela coisa, é uma relação mais,
1: mais gente, tranquila. Gente, né? livros tem os diálogos assim, que eu parei pra, pra ler, assim, porque, gente, que horror isso aqui. <risos> é muito meloso <risos> e às vezes é um alguns momentos eu achei até mal escrito assim sabe é, hum. tipo não é aquele romântico assim lindo maravilhoso bem escrito é até uma que... não sei eu achei muito meloso no nível ruim assim em algumas passagens hum. e na hum. série a hum. gente hum. consegue né é, a gente consegue sentir o amor dos dois de uma forma que não fique bobo que não fique tão meloso assim que não fique tão tosco né do, do, igual a gente vê algumas vezes no livro hum
3: concordo. Eu acho o terceiro livro tem pra mim, na minha opinião, na minha humilde opinião, tem muitos trechos que podiam ser tirados, assim, as fãs vão me matar agora, não tem nem aí podem me matar, <risos> podem me xingar na internet, porque assim tem uns trechos, uh, esse livro acontece muita coisa, esse terceiro livro é enorme né, e tem trechos ali que poderia estar sendo desenvolvido alguma outra coisa, e tá ali o Jamie falando sobre absolutamente nada de um jeito super meloso, tipo novela daquelas bem melosas mesmo, aquelas aqueles livros, tipo Paloma, sabe Sabrina do pior tipo, assim. Parece que ela não estava afim fim de escrever, escreveu de qualquer jeito só porque tem que ter filhos melosos de Jamie Clare. Então, assim, acho que tem que privar, privar mais, uh, priorizar mais a qualidade dos diálogos do que a quantidade de diálogos melosos, porque o amor deles já está provado. Não precisa botar um diálogo mal escrito para provar isso, né? Então mas faltando a Brianna, né? Então tem a ver com... As pessoas acham que ela trata muito mal o Roger. As pessoas acham ela grossa. E eu acho estranho isso também. Porque tem muitas atitudes, pelo menos eu enxergo dessa maneira. Vocês que podem depois concordar ou não, né? Uh, que é muito parecido com a Claire. Mas a Claire pode fazer e a Adriana não pode. A Brianna é dona da vida dela. Uma moça estudou, já é independente, sabe? Por que ela tem que ficar né, de mimimi com o Roger? Eu não entendo. Parece que tem que ser... Igual ou não sei se que eles querem que seja igual a Jamie e a Claire, ou querem que. Hum, não entendo. Eu, é, e aí ficou fica esse ódio esquisito. E na série é muito porque as pessoas não gostam da atriz, né? E acham que ela tá muito sensual. Isso eu já ouvi muitas pessoas falando. Eu acho que tem a ver com Jamie e a Claire também. As pessoas dizem, ai, ah, não adianta esse casal não me desce, Porque as pessoas acham que queriam que fosse uma coisa tipo Jamie e Claire, pra mesma Eles clínica. sempre
1: querem
4: comparar é, com, Jay,
3: com Jamie e a Claire, né? Sempre, é sempre. Tudo tem que ser na mesma intensidade, sabe? Só que é outro relacionamento. Não tem a ver com o relacionamento dos, netos, dos outros dois, assim. As pessoas enxergam que uma relação muito diferente. Eu não sei agora como é que vai ser na quarta temporada pra gente falar das expectativas, mas essa é uma das minhas, assim. Como é que as pessoas vão encarar essas mais cenas com esses dois, sabe? Porque eu acho eles um pouquinhos assim, não acho ah, né? Mas eu acho que tá bom, assim, tem relacionamento.
1: Não o tempo é também, né? De desenvolver esse romance, bem. né? Eles começaram a se interessar um pelo outro, mas não chegou a dar tempo ainda de
3: desenvolver né? esse, esse romance dos dois. Exatamente, e as pessoas não doem esse tempo, e, não, e eu acho estranho não gostar de algumas atitudes da Briana, sendo que outros personagens fazem a mesma coisa e não são criticados da mesma forma que a Claire, né? Então, é bizarro, assim, eu acho muito estranho. Eu acho, sim,
2: eu acho <risos> até que na série, até agora que te tem mostrado, eu acho até que a a Brie e o Roger, eles têm mais química, porque no livro eu realmente não acho que a química entre os personagens. Eu nunca... Quando, quando eles surgiram, eu gostei muito da, da, da Brie e do Roger, quando eles surgem no segundo livro. Lee. Um pouquinho, né? A gente tem um pouquinho deles, tal, como apareceu na série. Uh, mas eu acho que, porque assim, é, talvez pelo fato da Brie ter uma diferença de idade muito grande entre eles porque o Roger já tinha 30 anos e a Brie 19, né? Então, assim, eu já, já, eu já fico meio assim... Mas eu não sinto uh, que haja um... Eu, eu, pelo menos, não consegui sentir entre eles. Dizem que mais pra frente... Os dois formam um casal melhor, assim, do tipo... Você sente mais a relação dos dois, pelo menos nos livros, né? Mas eu confesso que eu não, eu não sinto uma química entre... Eu acho que até às vezes é meio forçado, assim. A autora insiste que quer os dois juntos. Eu, eu, por mim, não veria os dois juntos. Uh, mas, assim, falando da Adri, eu acho que... Assim, eu suspeito que essa... Um, essa coisa das pessoas não gostarem, é porque assim abrir sim, nos livros, ela é uma personagem feminista, eu até digo que se a Bri fosse nos tempos de hoje, ela ia protestar, ia queimar a sutiã na rua, ela ia fazer tudo isso, sabe? Mas, uh, e a Bri, eu falei que a, o Lord John, a Diana comentou, a autora comentou que era o personagem mais fácil para ela escrever, né? E a Brie é o contrário. Ela declarou que o personagem mais difícil para escrever é a Briana. Hum. E não surgiu assim naturalmente. E eu acho também que vai muito, porque a Brie sim é uma mulher, como eu falei, feminista no livro. Ela, ela tem pensamentos né, mais progressistas. E é o contrário da autora. Então, acho que por isso que para a Dayana é tão difícil escrever, escrever a Brie. Porque essa mulher é mais... Né, que tem mais atitudes, assim, ela a consegue se adaptar, ela vai lá e resolve as coisas, ela vai lá e faz, ela, ela consegue se adaptar, né, e eu acho, eu desconfio que esse problema com confundou, é porque assim, quando a, a, a Diana surge na história, ela tem um choque ali, e, ela tem, e assim, as pessoas falam, tá porque ela dá, dá um piti, porque ela briga... É óbvio, quando, quando ela aparece, ela dá um pitique. na série foi bem pesado também, assim, ela destruindo lá. A mãe dela, ela acaba de descobrir que o pai dela, que ela pensava, não é o pai dela biológico, que ela tem um outro pai, ela, aí imagina pra menina, tem toda aquela história da mãe viajante no um tempo, é óbvio que ela não ia acreditar naquilo, e ela ia ficar muito brava com aquilo. E, e a classe simplesmente fala para ela, no nível, ela fala para ela que ela odiou abrir quando estava grávida. Isso é muito pesado com uma mãe falar para um filho, né? Então, assim, eu entendo o comportamento da Bri. E depois a Bri vai lá, ver, entende. E eu acho até que a Briana, ela é muito madura para a idade dela. Quando ela surge ali na história, ela é muito jovem ainda. E ela consegue ter uma maturidade de compreender e aceitar né, as decisões da mãe e, e tem uma decisão muito drástica que é voltar pro passado, deixá-la ali sem né? sozinha. Então eu acho, eu acho que ela entende, compreende isso, é, eu até falo. Eu, se eu fosse, eu não compreenderia. Eu acho que a Briana tá muito mais, assim... Ela teria hoje mesmo eu mais velha que a Bri... eu não, não, não entenderia essa atitude da minha mãe, sinceramente. Eu não... Né, que é Claire toma. Então, eu acho que ela... É preciso de um, assim... De um desprendimento. E de tentar deixar que a mãe dela busque a felicidade e saberem que ela vai sofrer com isso. Então é uma, são assim, situações de sentimentos, né, muito complicado isso lidar. E ela lida com isso aparentemente bem. Então eu não entendo que as pessoas não, não enxergam essa maturidade na Brie. E depois eu acho que também a Brie entra muito... É que eu não quero, assim, é... ter que falar da quarta temporada, né? Falar spoiler, mas ela dar de frente com um personagem que as pessoas amam. Então, é, eu acho que já começa por aí, porque assim, aparentemente você não pode brigar ou fazer alguma coisa contra a e Jamie, que aí no, o personagem não presta, né? Ninguém se coloca no lugar do outro personagem. Parece que só o que importa ali são as atitudes da Claire e do Jamie. Então é muito complicado isso. Vai da interpretação, né? Da leitura que você faz da história dos personagens. E também, pelo fato, eu acho muito engraçado, porque a Bri, ela é o Jamie até muito, ela tem a personalidade da Claire e do Jamie ali misturado, mas ela é, como a Claire fala, ela reconhece as atitudes, assim, ela fala, ah, eu, eu reconheço isso, porque ela tá reconhecendo as explosões que os Phasers têm, então ela reconhece isso pelo Jamie, então a Brianna tem essas explosões, e ela, é mu ela tem muito, tudo, ela, na verdade ela tem uns defeitos do pai, né tá tudo nela, então eu acho engraçado as pessoas é, apontarem isso, sendo que o Jamie é assim, então pra ele tá tudo bem ser assim agora mulher né, pra Brianna, é, não tá tudo bem. Então, assim, eu acho até meio é, hipócrita em algumas situações é, isso. Porque o Jamie vive explodindo e faz e tomar atitudes assim, né, Que você critica e, e que é, que é passível de crítica e todo mundo acha normal. Ninguém fala isso, nada é, agora. Eu vou até te interromper agora um pouquinho. É,
1: foi até bom você falar isso, que da questão dos dois serem parecidos, né? Mas eu acho, eu compreendo que talvez essa parte da raiva do público seja o fato de que a Claire voltou no tempo, no, pro tempo dela, né? É, na década de 70, né? Já. Por causa da, da Brie, né? Então eles veem ela como é o motivo da Claire ter separado do Jamie. Então, essa questão de parar mas... o casal perfeito de todos por causa da filha. Sendo que ela... Tomou uma atitude correta, a Claire não queria viajar, né, o Jamie até fala, não, questão de segurança você tem que ir sim, insiste. E, só que o público, eu acho que grande parte da raiva pode ser que eles pensam assim, não, mas ela foi a, a Brie, foi a causadora, assim, da ruptura do casal perfeito. Então, é, essa, esse ódio direcionado para ela, né, é, a gente vê com mais facilidade, assim, com parte pro público, né? Talvez seja isso, eu penso dessa
2: forma, assim. Nossa, mas é bem, assim, tosco achar isso, né? Porque, <risos> aliás, é, muito grande. é, até porque a Claire já tinha ficado grávida antes, é, é, ela tem uma gravidez difícil, não é fácil, se ela tivesse ficado ali, ela provavelmente, como ela própria diz pro Jamie, ela, ela provavelmente teria morrido, ela ia abrir. Porque ela tem, ela tem uma gestação difícil, né, e, ela, e a da foi difícil, então ela teria poucas chances ali, de sobrevivência se ela tivesse feito parto ali naquele, naquela época. Então, assim, é, é, é muito estranho isso, né, muito sim É assim, um, como você falou, é egoísmo, né. De achar que só o que importa é os dois, então, no caso aí, você, você despeja toda a culpa, né? Uh, eu já vi até um comentário uma vez falando que o Jamie era culpado, que ele merecia o que estava acontecendo porque ele mandou a Claire de volta. Eu fiquei, nossa, mas o Jamie agiu é, sabiamente naquele momento, ele tira... porque assim, se a Claire não tivesse morrido do parto, ela ia morrer ali da guerra. Porque ia perder, ele já chances sabia que. ela sair dali
1: Tanto pela não, guerra
2: quanto pelo parto também. Ela seria considerada uma traidora, sabe? Ela seria considerada uma traidora. Então, assim, quais são as chances da Claire? Zero, não tinha. Não tinha chances ali pra ela. Ou eu, se ela fugisse pra outro lugar, sei lá, pra França, pra outro lugar longe, mas e aí? Ela fazer o quê? Ela né? perdida, grávida? e aí depois ia morrer no parque provavelmente então assim é, é, ele tomou ele foi ele agiu ali muito friamente falou não você tem que ir você vai ter alguém que vai cuidar de você você tem essa possibilidade você ainda tem, tem de uma forma certa ali naquela situação né hum. muito certa muito correta com ela até porque se ele fosse egoísta como algumas pessoas são, aí fãs, né, são, parece que são egoístas, é, ele falou, não, você vai ficar aqui, ponto, acabou, não interessa. E se você Eu não... Estaria vendo o bem dela, né, mas o bem dele ali ah. naquele momento. Exatamente, mas não, ele, ele pensou nela e na criança, falou, não, é, e principalmente nela, salvá-la. Então, assim, como é que você pode, né, a... Então, assim, é, eu acho que muito desse, de, pode ser realmente por essa separação, dela ser a causa da separação. É, então, assim, eu acho que tem, tem tudo isso que envolve. E porque a Bri é uma personagem que ela tem, ela tem uma personalidade muito, assim, forte. É, ela é uma personalidade, assim, mais, é como digo, ela lembra muito coisas do Jamie. Também lembra outras coisas da Claire, mas, assim... Uh, ela, ela, ela também, assim, ela não é uma coisinha fofinha é, que aceita tudo, não. Ela já explode, se, se, se tá algo errado, algum pra ela ela vai lá e fala, ela não, não tem papas na língua, né? E ela toma lá atitude, então, sabe o que eu acho, é, que eu fico analisando quando se fala de personagem feminina? É que eles esperam que a personagem feminina seja passiva. Né, que seja que aceite tudo que o homem diz. Então, eu já vi gente falar, olha, se a Claire não tivesse tomado a atitude de fazer tal coisa, se tivesse obedecido o Jamie, ela não teria se metido enrascada. Ela, não, ela tá errada, ela deveria seguir tudo que o Jamie fala. Aí eu fico assim, poxa vida, né? Parece que esse é o ideal de personagem feminina, que ela seja Uh, boazinha,
1: que não, ela não Coitada tenha... da Claire se ela tivesse escutado tudo que ele fala,
2: né? Porque. Não dá. Não dá, entendeu? E, e assim, pra qualquer personagem feminina, né? O homem, por exemplo, personagem masculino, é aceitável que ele tenha nuances, que ele, que ele tenha atitudes é, erradas, que ele tenha atitudes que vão ser questionáveis, mas parece que quando uma personagem feminina tem, isso não é aceitável. Ela tem que ser boa. Ela tem que ser passiva, ela Mas tem que ser. Então
1: abertu... difíceis, né? Da zonas.
2: O bedpoint é
1: aceitável, né? A gente lembra, Quantos por pessoas, exemplo, quando... do Breaking Bad, que tem a questão do Walter White lá. Agora eu lembrei disso. E todo mundo gosta do personagem, ele vai ficando cada vez pior, cada vez mais violento, e as pessoas direcionaram um ódio para Skyler, que é a esposa dele, que ela toma é, atitudes assim certeiras assim naquela situação de mãe, na questão da de proteger ali, a família dela, os seus filhos. Então aí esse ódio foi direcionado para ela. Ela foi transformada numa megera. Só porque ela estava ali é, tomando a opinião dela, assim como a gente vê também em Outlander, né? As personagens femininas que manifestam ali a sua opinião. E como a gente vê na Jane e outras personagens, elas são odiadas por uma forma errada, né? E, e a gente vê esses outros personagens difíceis na TV, igual a gente vê em Sopranos, a gente vê em Break Bad, Mad Men, né? Que é os homens difíceis, assim, da TV. E
2: eles são elogiados, todo mundo Darum. ama. Hagenar, Hagenar, também, outro, Sim. gente, também adoro esses personagens, amo esses personagens mas eles têm essa complexidade, eles, e eles vão se tornando pessoas, nesse caso né, vão se tornando homens, assim, personagens, uhum. que tem coisas assim, muito questionáveis e que, assim, é, não dá pra defender, né, você fala, meu, não dá pra te defender aí, você tá fazendo coisa errada e, e aceito, e amado pelo público olha só, é amado e quando é uma você...
1: personagem
2: feminina é o oposto né? Nossa, aí e recebe ódio, aí recebe xingamentos, recebe assim, e aí começa a rir. Isso. começa sempre a própria Auslag né ela era chamada do fandom por, é cara de cavalo era e assim eu não compreendo eu falo gente eu não compreendo isso porque eu acho a atriz linda aliás eu acho a atriz ela ela seria a Briana seria ela assim, mais velha né? ela mais velha seria perfeita ela tem todas as instruções físicas né, físicas da Bri. Então, como a Bri é uma versão feminina do físico do Jamie, ela seria a versão feminina do personagem do Jamie. Então, assim, é, ela tem todas as características vikings no livro. Assim, o Sam eu eu acho ele perfeito como Jamie na série. Mas o fato é que a única coisa que ele tem assim de parecido com o Jamie nos livros é a altura, né? Que ele é muito hum. alto assim. Uh... E, claro, pintou o cabelo e tal. Mas, assim, ele... As características físicas dele não são, assim, do Jamie. O Jamie, do livro, é descrito, né? O tipo, uh, tem essas características ríquidas, maçã, das maçãs do rosto alto, a boca larga, os olhos de gato, que é o que a personagem que faz aos lados tem, né? Eu até, quando eu, quando eu vi ela na série 20, eu falei, nossa, é a Bri perfeita. E o, e o meu Jamie dos livros seria a versão masculina dela. Então, eu fico... É uma beleza é, diferente, não é uma beleza convencional. Então, não é aquela, é aquela coisa da beleza padrão. A que faz a Lagertha, ela é linda. Acho ela linda, mas ela é totalmente dentro do padrão, né? Que existe aí de beleza. É, então, assim, parece que aí começam a ofender a aparência física da, da atriz. Começam a falar isso, começam a xingar. E respinga nas atrizes. Então, você vê que atitudes... Condenáveis uma personagem feminina, por exemplo, a ou outro exemplo que a gente comentou aqui É menos aceitável, basta uma coisinha pra ela já ninguém, ah não, não gosto dela E eu vejo muito que abria isso, aí se ela tem uma atitude mais assim de xingar tal personagem Aí pronto, ela não serve E também vem muito do fato do fandom amar o personagem do Roger então, como tem essa relação meio complicada ali entre os dois... Aí, não. Ah, eu amo Roger. Então, a Brita tá errada em tudo. Então, ela não, não presta. Então, vamos odiá-la. Eu acho que é bem por aí também. Além de tudo isso, da Claire, do Jane tudo, vem muito do Roger, né? E é engraçado, porque eu acho Roger um personagem que a autora, ela descaracterizou o personagem no quarto livro. Eu acho isso muito grave. Porque eu gostava muito, quando o Roger aparece no segundo no terceiro livro, eu gostei muito da dinâmica dele com a Clé, aquela, até com a Abril, achei interessante ali, aquela relação, uh, e depois aí com o quarto livro eu ué, o que aconteceu com o personagem? É, então, assim, dizem que ele, como eu não li todos os livros, né, dizem que lá pra frente ele ainda dá uma melhorada e tal, né, melhora um pouco até uh, Mas o fato é que, uh, e aí eu fico pensando, nossa, como é que as pessoas amam tanto o Roger, que existe um amor, assim, pro Roger E odeiam tanto a Brianna, sabe, não é preciso só porque você ama é um personagem odiar o outro você pode gostar dos dois de maneiras diferentes, ou não, mas não precisa ser direcionada por um ódio, né? Então, assim, eu acho que Isso muito... é uma
1: questão até do machismo do público, né? Que antigamente a gente... era difícil a gente ver personagens femininas bem desenvolvidas, protagonistas, né? É, mulheres, assim, que fossem... Que tomassem suas atitudes e antes as mulheres eram as coadjuvantes, eram é, personagens mais passivas ali, então acho que a própria aceita... parte da, da não aceitação do público vem até do próprio machismo do público, né, de não reconhecer a complexidade de outras personagens femininas que são bem construídas, que, que recebem destaque na história, que são protagonistas, que são coadjuvantes ativas ali na narrativa, então é Acho que é parte disso também, é um problema da, do próprio, da própria consciência ali de quem tá vendo aquela obra, quem tá consumindo, né? Que, que isso também conta muito, né? A leitura que a gente faz, assim. Se a
3: gente vê em tudo que é série, né? Até a, sobre a vilania, né? Com a vilania masculina, diferente da vilania feminina, né? Tem alguns textos sobre isso, acho que até deve ter lido alguma. Na... Delírio mesmo. Por exemplo, em Game of Thrones, né, como as pessoas veem a Melisandre e a Cersei, como veem os vilões masculinos. né? Então, acho que é, tem a ver com o machismo do público, sim, de recepção que o público tem dessas personagens é, é, é diretamente relacionada a esse machismo que as pessoas têm. né? É uma pena, porque a gente está sempre lutando para as personagens femininas terem esse, esse espaço, esse destaque, e quando a gente vê uma reação dessa em relação a Abrir por esse motivo, é triste. né? Ainda mais que eu acho uma personagem muito interessante. Eu acho legal que ela tem as características dos pais, né? ela lembra mesmo o Jamie em muitas situações, tem essa coisa dos Fraser, né, de ser teimosa. E, e eu acho isso bacana, né, e tem uma personagem tão forte, assim, do lado, lado a lado com a Clara, assim, eu acho muito legal. Ela tem a característica dos dois, né. Dos dois, dos dois, ela é um belo híbrido né, dos dois, assim, e... E acho que e tem a ver com a época que ela é também, porque ela é uma jovem dos anos 60, né, quando a gente conhece ela. E a gente vê que ela é história, diferente do Frank, né, ela entende as coisas que ela estuda, então a gente vê que ela se envolve nas questões sociais, eu acho isso muito bacana, assim, eu acho que é uma das coisas que a Diana também acertou, sabe, no livro, acho que na série... Infelizmente foi pouco explorada ainda. Espero que mais esse personagem. Uh, e não entendo também a reação negativa à atriz. Porque eu acho que a atriz é uma fofa, uma querida. Acho que ela interpreta bem. né então, as pessoas ficam bobeando, falando de cabelo, de sotaque. umas coisas que as pessoas nem entendem bem. Para desbotar des, de, uh, o ódio, né? Teve um, um painel, eu acho que nos Estados Unidos. Não lembro, acho que Las Vegas. E uma pessoa interpelou né, a Sophie, né, a atriz que faz. Falando, ah, porque eu acho que... Tu uh, não tem nada a ver com a, com a Brianna, porque tá muito diferente fisicamente Meio que questionando a atriz, sabe? Gente, o que, e... que a, tem a ver com isso?
1: O
4: que, que ela
3: tem a ver com isso? Uma uma escolha é. da
1: produção
3: Exato, exatamente, aí até a Cat entrou em defesa dela, falando que ela é ótima, não sei o que Tem uma situação super desagradável, assim, tem muitas pessoas no, no fandom que não sabem se comportar, sabe? Sei lá, tem atitudes bem estranhas e são pessoas adultas, assim, eu fico meio chocada com isso mas acho que são essas características, esses pensamentos enraizados que afloram quando a pessoa encontra algo que ela gosta muito no caso, a série, o livro e aí essas coisas brotam, né? Homofobia, que a gente já falou, ortofobia, machismo. Então a gente vê que tá tudo ali nas pessoas e aí elas aparecem uma oportunidade essas coisas emergem, assim, e é bem triste de ver isso.
1: Gente, vamos já partir para as expectativas agora? Acho que a gente já poderia fechar, né?
4: <risos> é, podia. Gente, a gente porra. precisa fazer
1: um outro podcast para falar sobre Outlander de novo, porque tem um monte de coisa para falar e não vai Sei dar para falar tudo, uma pena. E é, a gente é, estava fala até sério. falando de Vikings, né? Eu acho que seria também outro podcast que renderia muita coisa. Personagens femininas, olha. Nossa, nossa, nem fala.
3: Aí ah, a Michelle vai ficar Tem falando. Tem muito problema. Tem horas, tá preparada?
2: Nossa, não, eu tava lembrando aqui rapidinho, Clarice, que a gente não, não comentei, tá porque a Clarice não viu a última temporada, né? Ai, Mas eles fizeram, porque a gente já comentou que eles fizeram um serviço com a Lagarta, né? E eu lembrei que ela estupra um homem. Gente, absurdo. Eu lembro Ai. das fãs ficaram chocadas, as meninas comentando no grupo. falou gente, o que, que, que isso, gente? Estão querendo destruir a personagem? O que, que, que isso? Que merda é essa? Tipo,
1: ficaram assim, chocadas. Eu, eu fiquei decepcionada, assim, porque a série começou com personagens femininas ótimas, assim, e eles foram hum. destruindo várias ao longo da série e aquela coisa, só a Lagueta que existe, só ela hum. que apodona, ela que presta, né? E as outras Verdade. vão morrendo e as outras vão sofrendo e... É um problema também, isso, né? Essa questão de inutilizar ali as personagens femininas e deixar só uma como destaque. É. A, gente, a gente tem que gravar ah. um
3: outro programa. Ah, nos
4: convida que a gente vem.
3: <risos> o Game of Thrones também, dá pra falar. Nossa, aí sim, a Michelle vai chorar, porque ela chorou ah, por causa do dragão, tá? Então.
1: Perfeccionou <risos> o beijo. Eu nunca vi Game of Thrones, é um absurdo, mas eu nunca vi. Ah, é? Ah, não nossa, tá sério? Até... Acho que eu sou a única pessoa no mundo que nunca viu, né? Só que eu sei que grande parte
2: assim, das pessoas que gostam, criticam muito, né? É, tem muito a adaptação. Problema.
4: Uhum.
2: Tem muito problema. É, porque assim, a gente, desde o início, eu sabia né, da série que ela, por exemplo, ela é muito problemática na questão do, de representação do, do abuso do corpo, né, da objetificação do corpo feminino, desde o início. É, mas é aquela coisa, né, a série tem muitas qualidades, no início tinha muitas qualidades, câmeras temporadas, falaram, não, legal, a gente meio uh -huh. que é, sabe que, é que nem Outlander, eu sei que eu, eu, eu consigo gostar, amar os livros, mas, porque, mas eu sei que te, eles têm problemas, eu não fecho os olhos para isso. Eu vejo que muita gente na ânsia, ai ah, não, vou defender, não tem nenhum problema, sempre refuta essas... Tudo que a gente está comentando aqui, é, é, mas eu acho que não, você pode amar uma obra, mas você pode amar a obra de forma consciente. Eu falo isso com as, minhas, com as outras meninas, a gente gosta, mas a gente sabe os problemas que tem, a gente Toda aponta. Toda obra transmite uma mensagem, né? e essa mensagem
1: uhum. que a gente... É, que a gente leva, sempre assim, o mundo, né, que a gente leva em discussão, então não tem sentido você consumir uma obra, né, ninguém não tem cérebro, assim, para consumir uma obra e não pensar naquelas questões abordadas ali, né, não é tipo uma, um filme de ação, uma obra de ação que não tem história, que é só ação e tal, então é, é muito triste, né, ver pessoas que recusam a enxergar ali os problemas, né, acham que é tudo
3: perfeito. É, eu acho que é mais pra não ter que lidar com ele. Elas só sabem que os problemas estão ali, mas elas não querem dar um braço a torcer de que ela... Que elas amam é problemático, sabe? Sim. É quase um relacionamento abusivo, assim. Deus me perdoe dizer isso, mas é, é algo assim, tipo, uma pessoa não enxerga que aquilo que ela ama é problemático. Então ela prefere viver na negação, sabe? Só que aí as coisas vão acontecendo e os problemas vão se desenrolando. E a gente a voz, né, é a voz da recepção dessas coisas. Se a gente não critica, eles continuam fazendo, né? Porque tá tudo ótimo, então, né? E não pode ser assim, né? Eu acho que é bem por aí mesmo. Por isso que existe o nosso podcast, o né? nosso conteúdo. Estamos pra... aqui
1: para falar exatamente sobre isso, né?
3: É, estamos para lutar. Aqui a gente, a gente tá, tá pra lutar. Não tá aqui
1: para falar da perfeição, da série, de nada. A gente vai falar que gosta, mas a gente vai falar que também não gosta pelos motivos que a gente tá falando, né? Então, tem que, tem que
4: Exatamente, exatamente.
1: Gente, vamos partir então. Vamos lá, vamos lá. Para expectativas vamos lá. da quarta temporada. Ah, vamos, lá. Então, vamos lá. Vamos lá. <risos> Bom, depois do trailer que vocês viram lá da quarta temporada. E uhum. também a Michelle já leu né o quarto livro. É... Clarissa, você não leu não, né? Não, eu não li ainda. Não. Nossa, Vou, eu é... queria ler antes,
3: para não sei se é O
1: <risos> que, que vocês esperam assim da, da quarta temporada? Até porque vai ter essa discussão da... Vai se passar na Carolina do Norte, então, é, imagino que vai ter muito essa discussão do racismo, da imigração, né, da questão dos índios, então, o que vocês esperam, assim, que a, que a série vai abordar?
3: Olha, a minha maior expectativa, na, na verdade, eu tenho duas grandes expectativas, duas, não, três, duas. A primeira, é muito preocupada como eles vão retratar os nativos americanos, porque, Pra mim, Saman, eu acho muito importante a série aproveitar esse momento em que ele pode mostrar uma comunidade e, dar, e fazer justiça a essa comunidade. Eu acho que isso, a gente criticou isso no, nosso, no podcast do uh, ano passado, da série. Uh, a questão dos negros né na, na Jamaica. A série foi bem infeliz em alguns momentos, né? Primeiro, tá, primeiro eles estavam lá, até a Clash ficou incomodada né, com os escravos quando ela chegou na Jamaica. Mas depois ocorreu a Capituração não foi esquisita o de, de, de barganha com a liberdade do, do rapaz lá que ia ajudar eles. E a gente ficou tipo, o que que é isso, né? Inclusive alguns sites depois de, de pessoas assim que fazem conteúdo, pessoas negras, né? Uh, criticaram muito isso, porque isso foi muito doloroso pra elas assistirem na série. Ver a liberdade de alguém ser para ganhada, né, eu acho que não tem nem o que te dizer sobre isso, então isso me dá um pouco de medo de ver como talvez eles vão é, mostrar os índios lá da Carolina do Norte né, daquela região, e se eles vão fazer justiça a essa comunidade, mostrar de forma respeitosa, sabe é, fazer com que esses personagens principais, né, a Zero, Jimmy, o Jamie o todos esses personagens estão ali tem uma relação bacana com essa comunidade, e que mostre, não mostra como os vilões, por exemplo que é, o que é um clichê, né, de cinema não ver os índios com vilões, aqueles caras os moicanos, né, tem essa, esse estigma já há muito tempo. Eu me preocupo muito com isso. Eu vi que a produção, durante as gravações, né, entre o ano passado e esse ano, tava fazendo uma pesquisa muito extensa sobre os índios, que até a própria Diana Glebeau um deu elogio de outros, que foi uma pesquisa assim fantástica de língua, de costumes, de tudo, assim. Que... Então, isso me deu uma esperança de que possa ser retratada com certo respeito. Mas, assim, não sei, né? E essa é a minha primeira preocupação. E a segunda é é como eles vão retratar os personagens secundários Porque assim, eu já comentei No podcast de hoje Eu achei que mostraram muito Eu sou bem ao contrário dos fãs né? Eu achei que eles mostraram muito Claire e Jamie E muito pouco dos outros personagens no, no trailer, a gente vê um pouco claro Da Bri e do Roger e é ótimo Adorei ver eles, parece que vai ser bem interessante A relação deles e tudo mais Só que o resto é Praticamente, Claire e Jamie é um pouquinho... Também, né? Os nativos
1: também, né, gente? Os nativos, quase nada, umas cenas
3: estranhas. Um pouquinho da Tia Jocasta, né, que é a personagem da Maria Kennedy, que é uma atriz fantástica. Tô bem curiosa pra ver como é que vai ser que é a tia do Jamie, né? Mas, assim, o foco segue sendo Jamie Claire E eu sei que o público majoritário quer isso. E eu entendo. Mas eu acho que a série pode ser muito mais que isso, sabe? A gente respeita, eu amo a Claire e Jamie, não é uma crítica aos personagens, eu adoro eles, eu olho ser também por eles, mas eu quero que os personagens que fazem parte da vida deles também sejam desenvolvidos. Eu quero Marsalha, eu quero ver Fergus, eu quero ver Jovem I, eu quero ver esses personagens, esses personagens novos, né? Então eu tenho essa preocupação de ver como é que isso vai ser focada nessa temporada, nesse lugar novo. A relação do Clare, da Clara e do Jamie chega numa estabilidade, entre aspas, né? Pela primeira vez, talvez, né? Sei, até a, a, a Cat e o Sam falaram bastante disso nas entrevistas, que é a primeira vez que não tem nenhum efeito, nenhum motivo externo, né? Uma causa externa afetando o relacionamento. Não tipo motivo, uma guerra, não tem nada. É praticamente... É né? Nada grandioso afetando o relacionamento. Como é que isso vai ser... Desenvolvido, sabe? Será que vai ficar chato? Será que vai ficar meloso? Eu tenho essa preocupação, sabe? Nisso também E é basicamente isso, e eu vou Eu tô preocupado, não preocupada só com as, como a série vai desenvolver Mas como é que os fãs vão a receber esse casal, sabe? Porque já nos teasers, nos trailers, tá o pessoal já começou a reclamar que tinha pouco Fraser, casal Fraser, não sei o que A gente mesmo foi xingada no Twitter por causa disso Que a gente falou que, né, enfim e aí, então, eu já fico preocupada, pensando como é que esse casal vai ser recebido aí, agora que vai aparecer mais deles. A gente já sabe que vai aparecer mais deles nessa temporada. E aí, como é que o povo tá preparado pra isso? E que povo vai reagir? Eu espero que não tenha ódio contra os atores nem os personagens, né? Então, vamos ver. Acho que é basicamente
2: isso. Só é, expectativa bem grande. É porque, assim, uma série, ela precisa destacar, ainda mais como a série se torna com muitas temporadas, ela precisa aumentar a sua, seu, seus personagens de, de apoio, né? Então, assim, é, que nem a Clarice falou, esses personagens secundários, eu quero ver mais dele. Mais, muito mais. Então, por exemplo, eu quero saber como é que o Lord John será tratado nessa temporada. Então, eu quero o meu mozão lá. Quero ver como é que ele vai... <risos> quero mais cenas. <risos> tem que ver possível. Quero saber como é que vai ser essa dinâmica. Hum, que é muito legal. Tem umas cenas... Assim, tem alguns momentos no livro que eu que eu gosto muito, e é engraçado que não é entre Clay e James juntos, é sempre separado, então, é... porque assim, se torna meio, se continuar somente, é... porque esse é o nosso medo do foco somente nos dois, se torna meio cansativo, eu sinto isso nos livros, eu leio os livros, eu não quero mais saber ali diretamente ler sobre Clay e James, eu sei que eles se amam, eu sei que um não vive sem o outro, eu sei que o amor deles transcende, enfim, eu sei de tudo isso. Então, eu quero saber de outras coisas, eu quero o fundo, né, o plano histórico e... Eu quero complementando isso tudo isso que a Clarissa falou uh, também a questão dos negros né da escravidão como é que eu acho que tem personagens que dá que para colocar foco neles então a gente ter perspectiva deles uh, que faltou lá na, na terceira temporada da Jamaica então né com, com os nativos então assim eu acho que dá para fazer isso então é o que eu, que eu quero não sei se eles vão fazer porque, sinceramente, eu tô mais afim assim, de ver todo, todo esse cenário, é, os nativos, né? E a questão da escravidão, como é que vai ser tratada. Uh, eu tô muito mais interessada nesses novos personagens que estão entrando do que propriamente com a história em si. Porque eu particularmente. É, tenho muitas ressalvas com a história assim do tema desse livro, então é, tem coisas assim bem risinhas Então eu espero que a série consiga assim trabalhar melhor, desenvolver uma coisa assim melhor em certas situações, mostrar e vamos ver como é que eles vão, como é que eles vão, tipo, quais são os, os as adaptações que, ele vai, que eles vão fazer, né? Como é que a produção, como é que os computeristas vão trabalhar isso. A questão é...
1: da imigração e da escravidão, que foi abordada na terceira temporada, ficou muito superficial, né? A gente vê falando tem corrida ali, principalmente da metade da temporada até o final. É tudo, acontece muita coisa e ficou muito corrido isso, né? Até na própria questão da Gales ali, que com os escravos, a gente vê uma... É, a gente não vê
4: direito.
1: A gente não vê gente direito, não fez, direito. E isso é mais desenvolvido no livro, né? A gente vê muito mais ah, a questão não. do racismo dela no livro e, uhum. do que na série. Então, ficou bem corrido isso. É, tem um personagem também, né? Amigo do Jamie. É, é Mr. Cho, né? Eu não sei como fala o nome dele. Ah, Mas,
4: o senhor é um nome
1: é, que eu acho que também ele ficou, ficou bem diferente né, na terceira temporada do, da série do que no livro que no livro ah, assim, é, justiça, né? no livro ele justiça. é muito estilizado né? é, sofre racismo e tal e ali na série ficou bem diferente né e ficou mais corrido é, ele
3: ganhou até uma trilha ele ganhou uma trilha sonora própria tipo, foi uma outra outra visão assim na série. No livro, ele é tratado de forma muito estereotipada, realmente. É uma vergonha no livro. E houve
1: uma modificação bem positiva, assim, na série, né? Eles retrataram ele, assim, de uma forma bem interessante. E respeitosa. Respeitosa, né? A gente vê aquela relação ali de amizade dele com o Jamie, então, vamos ver como é que eles vão abordar, continuar abordando essa questão da imigração, né do racismo, na, da escravidão, no
2: caso, na terceira Quarta temporada. E Vocês até... queriam fazer até porque até porque casa muito né, com o momento atual nos Estados Unidos, que estão lembras então eu acho que eles podem é, trazer e até e assim como vai falar da história americana americana é muito patriota então é uma maneira de até ganhar mais um público é, mostrar ali a história deles e porque assim por exemplo a gente teve esse ano uma série que mostrou e fez bem bastante respeito aos nativos foi o Westworld né mostrou com os nativos americanos né Clarissa mostrou ali uh, eles fizeram Lá, sim, maravilhoso. Muito Muito bem, bem feita. Isso, é muito bem feito Então, é isso que a gente quer, sabe? A gente quer sentir isso. Então, você tem personagens, sim, pequenos, é, mas o pouco apareceu, mas o pouco que apareceu, eles fizeram muito bem. Então, é, é isso que a gente quer. A gente quer, e assim, teve voz, né? É aquela coisa, pra, você precisa ter voz na... Você precisa ter um personagem para contar o lado dele, a gente vê pela perspectiva dele, porque senão fica aparecendo, como nós comentamos, parece exótico, porque lá Jamaica parecia aquelas pessoas pareciam algo, visto, algo exótico. Só que espera lá, exótico. Com
1: olhar dos personagens, né? Porque não deram é, vozes assim
2: que eu eles. Não teve, então assim, é óbvio que a gente olhar aquilo, tá, mas pera lá, nós estamos. E a visão deles. O que, que nós somos? É, então faltou isso. Eu acho que tem tempo. A série vai, tem, vai ter tempo. Seja 10 episódios ou 12, sei lá, 13 que vai fazer. A gente ainda não sabe. Mas então assim, tem tempo pra isso. Se não tiver, que crie personagens, que destaque. Porque senão vai ficar bem ruimzinho E vai receber muitas críticas. Então eu espero, porque assim... Ah, eles são, eles têm coerência Eles têm, por mais que eles derrapem muitas, Em algumas coisas que a gente comentou aqui No geral, eles têm uma noção né? Eles têm uma sensibilidade Então eles conseguiram pegar coisas Que são problemáticas nos livros E fazer uma outra representação Na tela Então eu espero que eles continuem usando esse bom senso Já que a autora não teve, né? Que nem é o exemplo do Sr. Willoughby Que ele é um personagem, assim... Uh, gente, é terrível, é terrível o que a autora fez com ele, ele tem todos os estereótipos do, do, do orientais, ele, ele, é, ele é muito ridicularizado, é desrespeitoso então a série sabe que não pode fazer isso, é, não é isso, então ela transformou esse personagem em outro, então uh, precis, nós precisamos disso, né, então e ter a perspectiva a gente quer ver o lado do, do, dos imigrantes,
1: né, dos nativos, daquela dos situação, né, porque eu acho que embora seja os, a Clara principal e o Jamie, a gente precisa dar voz, né, para os outros para compreender um pouco ali daquela situação que eles estão enfrentando naquele né, período histórico ali conturbado. É um ótimo
2: momento para a série ganhar um, ganhar mais notoriedade. Eu acho que é um ótimo momento para isso. Eu espero que ela agarre
3: isso. É, e além disso, a gente vê que a Claire e o Jamie, independente do local em que eles estejam, eles sempre estão em uma situação, de certa forma, privilegiada, social, né? Eles sempre são os líderes ou têm uma situação até financeira, tipo... Na França, né? A gente fica com uma tipo, situação financeira boa, né? Eu acho que em relação eles, em relação à comunidade, tem que ter esse ponto pra ponto, sabe? Da gente ver pela, vo, pela voz dos outros personagens, não pela voz do Jimmy e da Clara. Porque eles Eu não estão na, né? então na mesma situação. Exato, não estão na mesma Não estão na mesma situação de igualdade. Não, não estão. E aí, então... É... Tem que ter esse cuidado mesmo, realmente, sim. Eu acho que tem que ter esse respeito, principalmente. Vou ver, vamos ver como é que vai ser. Eu tô bem ansiosa, mas um pouco apreensiva, devo confessar. Uhum.
1: Acho que todas nós estamos, né? É,
3: uma coisa que eu quero ver, que não tem nada a ver com o que a gente tá falando agora, mas eu tô pensando aqui, eu sou muito fã do, do filme Os Últimos dos do, Mecanos, né? E eu acho que a trilha sonora de Outlander tem que se inspirar na trilha sonora. Dos últimos 20 porque é maravilhosa a presença dos últimos 20 anos, é 20 anos né? Então, eu, se o Bera McCreary, né que é o, que é o rapaz responsável pela trilha sonora não fizer, eu vou ficar muito decepcionada, mas é uma decepção besta, assim. Até então, porque eu queria tem muito tudo
1: pensar. a ver né, com o tema da quarta temporada, então seria perfeito. perfeito.
3: E, inclusive, o pôster oficial, que é lindo, né? da quarta temporada, eu vejo várias referências de Os Últimos Americanos ali, então, de repente vão ver outras referências ao longo da série. As meninas de um podcast lá dos Estados Unidos, é, o Out The Outlander Podcast, comentaram isso, né, no... Uhum. Twitter delas, e eu até comentei, espero que a trilha sonora também, né, e elas disseram ah, a gente também, porque eu acho que é uma expectativa natural de quem conhece o filme, que, que não conhece, assista, né, a gente até falou em algum podcast do Universo In, sobre a trilha sonora, que é maravilhosa, e o filme é bem interessante para ver essa questão dos nativos, da colonização inglesa nos Estados Unidos, etc. Inclusive,
1: vocês falaram da, citar o Ashford aqui no podcast, né, Para quem não sabe, o Universo In também, vocês abordam, né, Uh, trazem também análises dos episódios Então a gente vai colocar aqui também no, no site Que a gente vai publicar o podcast no, no site A gente vai colocar o link aqui para quem quiser conhecer Passam lá também para prestigiar o trabalho delas
3: ah, muito obrigada <risos> Esses podcasts de Westworld Eles só acontecem porque a Michelle e a Lili Fazem parte do podcast Porque eu nunca vi pessoas tão inteligentes Para o Westworld conseguirem fazer teorias <risos> E eu ficava só comentando Ah, <risos> <risos> que bacana Que legal, eu só ficava assim No um podcast, mas é, vale a pena ouçam.
1: Bom, acho que a gente pode fechar, né?
3: Podemos é...
1: Vocês querem falar mais alguma coisa? A gente pode
3: encerrar? Acho que podemos encerrar mesmo, coitada da editora, tá. de madrugada, falando de outilha em Delenda, da Michele. <risos> Vamos pensar a nossa querida editora, que deve estar cansada, coitada.
1: Gente. Não, a gente adorei, eu peço desculpas se eu atropelei vocês em algum momento na sim. conversa, sim, sim. e espero que vocês tenham gostado de participar, eu gostei, fiquei muito feliz da, da presença de vocês duas. É, acho que até uma oportunidade da gente se conhecer, né? Que eu pensei assim, ah, eu quero falar sobre essa série, mas eu quero falar com quem tem conteúdo pra falar dessa série, né?
4: Obrigada. E aí eu
1: fui na Clarice direto, ela me falou de você, Michelle, aí foi amor. Que <risos> Surgiu legal. Um amor, então. <risos> <risos> bom, então vamos é, encerrar, então, é, né?
4: É, a gente vamos serrar, né? Vamos encerrar, vamos aqui. despedir,
1: né? Realmente. Tá mas a gente uhum. vai se encontrar em outros programas. Eu espero que quando surgir é, outras gravações que eu fizer, eu vou estar entrando em contato com vocês, se vocês quiserem participar. Até porque a gente não sabe, né? Às vezes eu... É, por exemplo, eu marco alguma coisa e eu não sei se você viu, se você não viu. Aí eu vou estar sempre entrando em contato com vocês. Para vocês participarem, se vocês quiserem, quiserem, né?
3: Claro, sim, claro. Legal. O grupo tá lá, né? Formado. Daí, só eu posso dizer assim, uma alegria eu queria fazer sobre isso. Se a é. gente puder a gente faz, porque a gente adora. Ah, Tipo você assim, hum. é, é,
1: vocês assistiram, então? Quer conversar, então? Escolher, Ou a
3: então. gente assiste também, né? A gente assiste. É,
1: pode deixar que eu vou pensar em vocês toda
3: hora. Ah, obrigada. A gente também vai pensar em ti sempre. A gente te agradece muito porque o fato de tu ter compartilhado o nosso podcast trouxe muita gente nova. Ai, muita legal. gente nova, né? Sim, foi uma coisa assim, um divisor de águas de verdade. Não tô dizendo por média, assim, a Michelle sabe. A gente, vocês compartilharam a, o podcast e começou um monte de gente a, a seguir nosso Twitter. Assim ó, um monte de gente E aí eu falei, Lívia, o que tá acontecendo? A gente tá sempre muito seguindo a gente no Twitter. E aí eu vi que vocês tinham compartilhado E nos indicado lá, então isso fez muita diferença E a gente é muito, muito grata mesmo Por essa parceria e por a gente Acreditar no nosso trabalho e, e Compartilhar, é muito legal isso
1: É isso então queria agradecer tanto de vocês duas então é, muito
3: obrigada. Da,
1: da Clarissa pela zoeira de ter aceitado
3: <risos> o convite a gente
1: ficou aqui três, três horas e meia né gravando mas foi muito engraçado divertido a gente é, eu até analisei algumas coisas assim sobre a série que eu não tinha pensado antes que vocês falaram ah, legal. então eu espero que a gente continue aí sempre falando de Outlander aí juntas, possa render mais discussões aí futuramente. E eu quero agradecer e agora eu quero deixar a palavra para vocês é, despedirem, mas a gente se encontra em breve, né?
3: Bom, a gente agradece o convite, eu muito honrada e muito feliz com o convite, com a lembrança a gente ter as pessoas lembrarem que a gente não só gosta de Outlander, mas que a gente gosta de problematizar Outlander, porque essa mensagem né, essa ideia que a gente quer passar do nosso podcast então, a gente ficou muito feliz muito grata voltamos sempre que tu quiseres qualquer quaisquer assuntos que tu quiser que a gente discuta se a gente souber a gente está sempre disposta a ajudar e também a gente convida todo mundo a nos ouvir lá no universo in a gente uh, Faz podcasts semanais sobre vários assuntos e também a gente escreve vários textos legais, que sempre passar a ideia né, de problematizar, de falar de representatividade, feminismo, questões uh, que a gente acha que são importantes. Então, siga lá no, nas redes sociais e também ouça o nosso podcast. E muito obrigada, Isabelle, a gente te adora. Agradeço o convite também, é sempre bom
2: conversar, adoro conversar sobre o por mais que a gente aqui, nós falamos muito... Nossa
3: nem, nossa, nem não sei, Michele, que você gosta de falar de Outlander. <risos> É, por mais que eu... É porque assim, quando eu,
2: le... eu fico lendo, assistindo, eu quero, né? Eu quero conversar, é. compartilhar. Ai, aqueles momentos bonitos, e também os momentos ruins que eu falo, não, eu preciso dividir isso com alguém. Não é possível, será que eu tô pensando? Será que. Porque tem muita da nossa interpretação das coisas, né? Então eu gosto de a visão do outro, porque vai muito da nossa experiência pessoal, né? Quando você consome uma obra. Então é, eu gosto de, de compartilhar isso. De repente é um olhar que você uma pessoa teve e eu passo a a ver, né, procurar ver esse olhar que essa pessoa teve e até mesmo é, agregar mais, assim, a obra, né, então, assim, isso é muito bom, uh, e como eu disse, aqui no podcast, a gente pode ser crítico com aquilo que a gente ama, é, seja a série de TV, seja os livros, então, assim, é, é importante isso, a gente discutir isso, hoje, hoje a gente falou muito dos problemas, né, esse era o objetivo do podcast, é, desse episódio, mas é, é isso, né, a gente também limpou algumas coisas boas que existem nos livros e existem na série, então assim, é uma obra muito extensa que dá para fazer outros podcasts sobre vários assuntos, sobre vários temas, personagens, enfim, é, então agradeço o convite, Isabelle, e estamos, estou à disposição para, para próximas discussões e debates sobre o Outlander, que é, que é muito bom conversar sobre isso. E é isso, até
1: a próxima. Nós vamos encerrar hoje o Daily Cast Espero que vocês gostem das coisas que a gente falou, dos temas que a gente discutiu. E a gente se encontra num próximo programa. Até mais!
0: Over the sea to sky, willow and breeze, islands and seas, mountains.